0: Salve a tutti, tra Trati di Cani benvenuti alla puntata 402 di Arts Ludicast, il podcast di cultura videoludica che raggiunge nuove frontiere del dilettantismo e dell'improvvisazione. Ok, iniziamo con le presentazioni. Anelli. Ciao. Ciao a te. Ciao. Poi eh, il caposcafista, Rud.
1: Salve a tutti, buona serata.
0: Allora, a te, bentornato, sì si dice per circostanza, e il
2: solito Jimmy. Buonasera a tutti, io volevo dirvi che per la puntata lunga, come per i viaggi, io ho fatto la pipì e ho già mangiato, però, <ride> però dopo mezz'ora comincerò a chiedere siamo arrivati? Siamo arrivati? Andavo bene.
0: Mi fa piacere che anticipi in che modo romperai i coglioni, mi sembra un progresso. E poi ci sono anch'io, Vittorio Bonzi, Lambo, Eh, niente, dicevo, nuove frontiere del dilettantismo e dell'improvvisazione perché abbiamo un ospite che forse arriva, non lo sappiamo mai, a cena, insomma, voleva venire qua a parlare dell'argomento di stasera e dovrebbe arrivare fra un po'. Nel frattempo però noi non esitiamo perché abbiamo un impegno con voi ascoltatori, sempre che ci siate, io sto impressione di stare parlando con nessuno. E basta, quindi iniziamo con, in maniera leggera e gioviale con la playlist. Inizia Rude che ci parla un po' di Diablo 3. Prego.
3: Allora, buonasera a tutti di nuovo eh... Diablo. scusate un attimo,
4: per i commenti scrivete direttamente sotto, la, sotto il video perché l'altra volta con il modulo question and Answer, ci siamo trovati male pure noi quindi voi scrivete i commenti sotto al video di youtube e noi li leggiamo
0: S- ecco, S- lavorate schiavi S- ecco.
3: evidentemente la, la semplificazione burocratica è arrivata anche dal sludicast comunque uh, perché tra... è arrivata
0: da qualche altra parte non...
3: Che... dov'è quell'effetto sonoro dopo, quando ce n'è bisogno?
2: <ride> Ragà,
3: non cominciamo
2: eh.
0: <ride> ecco, eh. signori questo non è Ars Ludicast, è la blatta, <ride> la blatta <sì. ride> stiamo abbassando ro-
4: sempre di più lo standard così la prossima volta che ci fermiamo non ci rompe di nessuno
3: <ride> <ride> è anche giusto così
0: dai forza <ride> Rose, sotto con Diablo
3: allora, ho, ho deciso dopo vari tentennamenti a prendere appunto l'ultimo capitolo della serie Blizzard, visto che comunque fra poco esce l'espansione Reaper of Souls, ma è per un motivo ancora più importante, nel senso che con l'ultima patch il gioco è stato sostanzialmente cambiato è stato quasi rimodernato eh, praticamente sembra di giocare a Diablo 4 da quanto mi dicono e devo dire che in generale qualcuno
4: sta giocando a Diablo (ride) (ride) 4?
3: evidentemente sì se qualcuno qualcuno mi dice eh, i commenti delle persone che hanno giocato pre-patch 2.0 2.0 e chi ha giocato anche dopo dice che praticamente è come se fosse un gioco completamente diverso no. eh, sinceramente io non so com'era prima visto che appunto mh, con la cosa della, della casa d'aste con tutti i commenti che avevo sentito ero un po' è il prezzo perché i giochi Blizzard tendono comunque a non, a non scendere non me io, ne preferis- sono...
0: io piuttosto che giocare a Diablo 3 ai tempi preferivo venire scuoiato e salato dico la verità
3: ma guarda, io anche io sin- sinceramente non sono un fan del genere, nel senso per gli MMO e per uh, gli action RPG io tipo dopo 3-4 ore mi stufo e mollo, ecco perché in generale tendo a non spenderci di più per Diablo 3 post patch 2.0 invece devo, devo dire mi sta piacendo moltissimo perché praticamente per me eh, aggiusta tutti i problemi che io ho col genere, uh, che sono principalmente due il primo è il sistema di gestione della vita Che è praticamente prima di Diablo, sostanzialmente eh, chi aveva più pozioni poteva andare più, avanti in maniera più efficace cioè era, era una questione di farsi la scorta di pozioni e di andare avanti in questo caso invece è stato cambiato nel senso che c'è un solo tipo di pozione eh, che Si basa sulla vita massima del personaggio, quindi eh, curerà tipo ogni volta che viene usata il 60% dei punti vita massimi. E ha un tempo di attesa, quindi non non se ne possono usare 10.000 perché se ne può usare una ogni 10 secondi. Quindi tutto ciò cambia il gioco in una maniera molto dinamica, nel senso che non non bisogna più uh, appoggiarsi sulle pozioni ma bisogna costruire il personaggio in modo che abbia un modo per recuperare vita sia che sia vita al secondo, sia che sia vita tramite uccisioni dei nemici oppure vita intesa come ruba vita, ovvero ad ogni colpo, inferto, si recupera un po' di vita il secondo problema che ho sempre avuto col genere è il, um, la build la cosa, la, l'idea che ogni personaggio Deve, ad ogni livello deve spendere tot punti che senza sapere su che cosa li spende eh, nel senso.
0: Sì, eh sì, sì, sì lo sento anche con gli RPG non action ed è un problema grosso sì.
3: In questo caso invece devo dire che Blizzard ha risolto in maniera eccellente il, uh, il problema, nel senso che non ci sono uh, punti, uh, punti statistiche, quindi tipo vitalità, intelligenza, forza, queste robe così. Questa cosa viene data soltanto dagli item, dai, dagli str- dai, dai, dagli oggetti. E l'unica cosa che si può... Uh, praticamente ci sono uh, sei, sei abilità attive, eh, queste abilità eh, possono essere cambiate in qualsiasi momento cioè ogni slot ha le sue eh, 4 o 5 abilità da cui si può scegliere e ogni, ognuna di queste abilità ha dei modificatori chiamati rune che per esempio ad un attacco proiettile cambiano, cambiano il danno da a danno di fuoco a danno, di fu- a danno fulmine oppure tipo invece di avere un raggio dritto eh, creano una specie di cono davanti al personaggio e tutti questi sono basati sulla statistica dell'arma principale quindi praticamente non ci. Uh, si evita il, uh, non viene chiesto al giocatore di mettere punti nel, uh, nelle statistiche, però, visto che queste abilità sono cambi- uh, possono essere cambiate in qualsiasi momento, la build è dinamica. Ma,
0: che... ma quindi Vai. al cal- passaggio di livello cosa succede?
3: Al passaggio di livello vengono sbloccate, all'inizio sono disponibili solo due, abili- due slot con d- due abilità per esempio e man mano che si, che arriva, che si sale di livello ve- si ricevono delle statistiche eh, che sono, mh, il cui numero dipende dal personaggio quindi se sei mago prendi più intelligenza e meno forza o se sei barbaro prendi più forza e meno intelligenza e eh, in generale si sbloccano questi slot, quindi, se all'inizio, se a livello 1 si, si, hanno, si ha soltanto un'abilità disponibile, in uno, nello slot primario, quello del tasto sinistro praticamente che sostituisce l'attacco base, eh, a livello 20 si avranno tipo, i primi due slot sbloccati e si potrà scegliere tipo, fra due o tre eh, abilità per ognuno degli slot. E come ho detto prima, sono cambiabili in qualsiasi momento si, si, uh, si spreme il tasto S che è quello per uh, le uh, skill appunto per l'abilità e si cambiano invece di avere l'abilità 1 nello slot 1 si ha l'abilità 2 nello slot 2, nello slot 1 con le rune che possono cambiare il comportamento quindi per esempio il mio primo personaggio era un mago eh, all'inizio avevo pochissime abilità disponibili quindi mi ero concentrato su delle abilità uh, che Bloccavano gli avversari, quindi li congelavano, eccetera, eccetera. Andando avanti, ho avuto altre abilità disponibili e mi hanno permesso di cambiare radicalmente lo stile di gioco. Per esempio, avere, si può fare un mago corpo a corpo, che è eh, dotato di un'armatura, oppure si può fare tipo un mago cosiddetto cannone di vetro, glass cannon, cioè senza attributi difensivi, senza abilità difensive, però che si limiti solo a fare danno. E visto che appunto non si hanno più le pozioni, tutti gli, eh, tutti gli strumenti, tutti gli oggetti hanno un certo livello di eh, eh, guarigione. Nel senso che eh, le tre statistiche principali, o com- non statistiche, più eh, campi in cui si, baso, si distribuiscono le statistiche sono danno, tenacia e guarigione. Il danno appunto dice, eh, indica quanti eh, danni effettivi al secondo può eh, Emettere il giocatore, la tenacia invece è più uh, le resistenze e la vita massima, mentre il, la statistica di guarigione dice quanto, uh, quanta vita il giocatore può uh, recuperare in ogni secondo. Quindi crea tutto questo sistema molto dinamico che non, invece di uh, costringere il giocatore magari a vedersi le build, qual è la più efficiente, oppure non spendere addirittura punti, esperienza perché si ha paura oh mio dio cosa faccio visto che non si possono riprendere però in, eh, in Diablo 3 il, eh, il giocatore può decidere in qualsiasi momento di ritornare sui propri passi quindi eh, se, se il genere non vi piace io vi consiglio caldamente di provare Diablo 3 perché a me sta piacendo, ho massimizzato il mio primo personaggio e adesso sto giocando come un barbaro e e il bello anche è anche che tutti i personaggi hanno delle dinamiche completamente diverse per esempio il mago ha, ha il mana mentre per esempio il, il barbaro ha una barra della furia che si riempie con gli attacchi base e la furia viene utilizzata per altre, per altre abilità mm.
0: beh sì, alcune cose che dici c'erano già nella versione originale eh, ne avevo sentito parlare e mi allettavano anche il fatto che, appunto, che non si debbano distribuire punti con la progressione, c'era già, c'erano sì. già anche le rune, poi ne, ne avranno cambiato la dinamica. Quello che proprio mi prese malissimo era questa cosa che in pratica di equipaggiamento non si trova praticamente un tubo con mezzi ordinari per spingerti a comprarli con soldi veri.
3: Guarda, sì, quanto sì, è sì. rimasto di questo? Ma la casa d'asta è stata tolta, è stata abolita completamente il 18 marzo. Il ah, ecco.
0: Giornata. Sì, perché poi c'era anche il fatto che l'hanno convertito per PlayStation 3 e lì non, non ce n'era non traccia dall'inizio perché stessa. la Sony non voleva. Eh.
3: E quindi comunque questo uh, probabilmente cioè, alla fine si parla Blizzard comunque non, non è stata completamente generosa, evidentemente eh, i numeri scarseggiavano infatti eh, per vendere River of Souls hanno deciso un pochino di, di riportare tutti al gregge, insomma tutti i vecchi giocatori, però devo dire che come dro- livello di drop come S- io mi sento soddisfatto, nel senso che si trovano oggetti sto con- cambio continuamente l'armamentario e il fatto che uh, ci siano quei tre parametri che ti indicano in una maniera molto, molto chiara uh, cosa fanno i diversi oggetti rende tutto molto, molto interessante e molto piacevole mm. quindi il fatto che, per esempio che si può decidere di uh, mh, voglio più tenacia cioè voglio più vita massima quindi voglio poter resistere a colpi pesanti oppure voglio più guarigione, voglio in modo di poter recuperare vita il più possibile perché per esempio col Barbara adesso mi sto ritrovando eh, io le mie skill sono settate in una maniera per cui a me conviene trovarmi in mezzo a più nemici possibile perché con un attacco particolare riesco a recuperare vita applicando un, un depotenziamento ad ogni nemico, quindi per ogni nemico io recupererò un po' di vita Oppure posso decidere di fare un barbaro, eh, se ciò non mi piace, posso decidere di fare un barbaro a distanza e eh, che lancia asce, E quindi e il fatto di poter ca- cambiare in qualsiasi momento e di avere quelle statistiche che mi indicano in maniera molto precisa, sì. cosa secondo me, eh, per me ha, ha aggiustato il genere, perché io più o meno li ho provati tutti, Torchlight, Path of Exile… Eh, sì, anch'io
0: sono molto stanco cioè non degli RPG per carità ma degli action RPG, gli hack and slash sì
3: Quindi questo secondo me non penso che alla fine aggiusterà il genere per chiunque perché il genere è quello è l'hack and slash quello è, vai avanti prendi il bottino, vai sempre più avanti però il fatto che abbia l'impres- davvero l'impressione di non star facendo di non essere una macchinetta ma di dover un pochino ragionare su come gestire le skill e su come giocare rispetto alle skill uh, secondo me rende Diablo più com- un- leggermente più complesso e più piacevole di... cioè, non mi sento una scimmia che sta a, a pigiare il bottone ecco.
0: ah, allora. per chiedere una banana eh. <ride> eh. Eh, bene dai eh, mi prende bene devo dire questo parere perché io, Diablo, proprio non volevo prenderlo in considerazione, ma specia- in special modo per la casa d'aste, perché le altre idee di design in realtà mi piacevano.
3: Beh. Guarda, dacci un'occhiata, nel senso prenderlo in considerazione. Poi il Reaper Store sta... Uh, fra poco esce, uh, si può preordinare, tipo, aumenta un po' il livello, introduce altre, una nuova classe, un nuovo atto... Eh. Mi pare anche addirittura un nuovo NPC, un, un, un personaggio che può incantare gli oggetti. Quindi... Ah, capito. Ma
0: c'è ancora la compravendita? C'erano quelli venditori che ti riparavano la roba e la vende... ne vendevano?
3: Uh, gli NPC, i mercanti, sì. in gioco, sì. sì. Ah, okay. adesso, adesso non si può, per quanto mi, per, da quanto ho visto, non si può nemmeno vendere in-game. Nel senso che anche se stai in un party, si può, può scambiare un item... entro Mm. due ore da quando l'hai raccolto quindi non ci ci si può nemmeno fare la compravendita fra privati fra virgolette quindi hanno totalmente e hanno ridisegnato i livelli cioè i numeri sul ritrovamenti casuali per questo ecco perché comunque alla fine il leggendari io ne ho trovati abbastanza di leggendari poi anche la progressione delle difficoltà è molto interessante, nel senso che essendo la difficol- eh, i, i, le statistiche dei nemici dinamiche, eh, con le difficoltà si aumenta soltanto di un livello, eh, di un livello fisso eh, mm. quanto danno fanno, oltre magari ad aggiungergli delle abilità. Quindi uno può, in, può non, ha, non c'è bisogno di farsi tutta l'altra fila normale, difficile, inferno o quello che era, però si può direttamente incominciare in da difficile e poi ah, anche la difficol- ah. poi incominciare anche la difficoltà a due passi alla volta,
0: eh, questo, anche questo mi sembra una gran figata così puoi fare una progressione un po' più,
3: più veloce, sì. Nel senso sì. che se sei, se sei abile, per esempio, io, io, ma, eh, ma es- no, aspetta, esperto per un uh, nuovo personaggio mi sembrava leggermente troppo. Mm. Quindi co- consiglio come ho fatto io, di incominciare con difficile, portarsi ad un... e poi magari, invece di passare da difficile ad esperto, passare direttamente di due livelli a maestro. Mm. Mm.
4: Giustamente, fate come me, che sono un figo.
3: No, ma non sono, no, non sono, non sono assolutamente bravo. No, ma non... invece guarda, Ho portato a 60 il, il primo personaggio e adesso è fatto col mago, anche perché sì. non... Ho provato un pochino tormento e ho detto, Non sono così hardcore.
4: <ride> <ride> no, effettivamente, sicuramente sì, la progressione, quella fino a se stessa, un po' mi ha sempre stufato a sti giochi. Però diciamo che mi ci diverto abbastanza sul.
3: Sì, sì poi magari. No, stu- e ho giocato molto a Pass of Exile, vero?
4: Mi pare. Sì, sì, sì. Quello devo dirmi è abbastanza carino. È un po' più tradizionale, però ha personalizzazione del personaggio abbastanza spinta. Anche se poi alla fine ci sono tantissimi skill, tantissimi sblocchi, ma fa un po' l'effetto quello Udi: Cioè, la maggior parte non danno grosse... Vant- okay. eh, grossi vantaggi. Da progressione è solo un modo per rendere la progressione più graduali,
3: ho capito. Va bene, questo è il mio gioco della settimana. Va bene,
0: hai detto <ride> Sì,
4: allora, chi vuole
0: parlare? Chi è il prossimo? Dai!
3: Adrian, vai! Vai vai.
4: Allora, io sono qua per parlarvi della cosa più figa del mondo, dopo (ride) la (ride) gnogna, ovvero del del fantastico eh, gioco di South Park, The Stick of Truth, o il bastone della verità in italiano ho fatto una traduzione abbastanza buona, e, e niente, devo dire che francamente sarà che non mi aspettavo st- questo grandissimo capolavoro, pensavo fosse in più un tie-in eh, di qualcosa di preesistente in chiave nerd, e invece ho scoperto che eh, THQ prima e Ubisoft dopo, quando è ritirato il gioco, è riuscito a fare tutto sommato un discreto lavoro. Mm-hmm.
3: Sì, perché, de- perché quelli di Obsidian non ce li caghiamo, insomma.
4: No, vabbè, sì, però... Vabbè, diciamo... Scusa.
3: No, no, scherzo, scherzo.
4: Scusa, lo so che nei tuoi ambienti... No, vabbè.
1: Am- amo Obsidian, quindi...
2: No, vabbè... Sì, ha ah, diciamo... ragione, voglio dire. La, la linea degli arrofuggiti fatto... passa per Obsidian. Cioè, arriva ad Obsidian, <ride> che passa. Arriva. Speriamo che poi continua No, beh dai, cioè cos'era? Era Black Isle, poi la Troika, poi...
3: Poi sì, adesso Obsidian. Poi sì. Obsidian,
2: cioè in queste tre case di svil... questi tre team di sviluppo praticamente sono tutti RPG fighi da metà degli anni 90 fino adesso. Mm. Vabbè. Ci sono i ci sta Torment, no, c'è c'è c'è, sicuramente... In realtà gli,
4: gli Obsidian sono quelli della versione 2 dei giochi che sono abbastanza d'accordo con Rudin su, su Fallout New Vegas però diciamo su so anche quelli di Knights of the Republic 2, di Neverwinter Knights 2, di Alpha Protocol di Dungeon Siege 3 <ride> insomma non è proprio che c'è da stagione
3: c- Quotter 2 sinceramente ho preferito il 2, pensavo che fosse migliore Poi...
2: e, ma in realtà un po' anche
3: io sono
2: quelli di Vampire, The Masked Bloodline,
3: eh. quando erano troika, quando erano
2: atroica sono loro sì, sì, sono quelli dei bacchi sì. esatto, sono quelli che fanno i giochi fichi ma baccatissimi, sono loro
0: io, co-t- io Tor 2 non riuscivo a uscire dalla... Da quella lì che mi faceva il predicozzo perché avevo lasciato l'ordine Jedi ero bloccato lì, bloccato da un bacco
2: <ride> pensavo ti fossi bloccato nella cantina del Pazza no,
0: <ride> no, che torno sempre da sta stronza che mi diceva ma sempre queste cose sì, sì.
2: E sono più è... avanti,
0: cioè, era pieno di giocatori di Pazak lì nel gioco, non li ho mai potuti incontrare. Veramente vergognoso.
1: <ride> Comunque.
4: E, e niente, no, devo dire in generale. Eh, tu, come ho detto, pensavo veramente molto, cioè non malissimo, però, sai, di solito sono abbastanza compassati i giochi che sono ispirati a delle serie televisive piuttosto che a dei, a dei film. E invece mi sono son trovato davanti un... Eh, come gioco di ruolo diciamo fa molto il verso a eh, Super Mario RPG e la cosa devo dire che mi è piaciuta molto perché negli RPG a turni diciamo la versione eh, alla Super Mario RPG è quella un po' più divertente perché sostanzialmente sì. è il classico gioco a turni dove c'è lo schieramento de, degli attaccanti da un lato e dei nemici dall'altro e però la, dif- la grossa differenza la fa il fatto che per eh, portare un attacco efficace sul nemico, sul nemico c'è sempre bisogno di effettuare un'azione, sì. che può essere, che ne so, premere un tasto, una sequenza di tasti, direzionare il joypad, al sì. tempo sulla base degli integrati che nel caso di The Salt Park sono l'arma che praticamente scintilla in un momento quando sta per colpire e cose simili e alla fine devo dire già di per sé il sistema di gioco così rende il combattimento un po' più divertente poi il fatto che il gioco è velocissimo si finisce, io l'ho finito praticamente al 100% in una sedicina di ore quindi se uno si concentra sulla storia principale ci si riesce anche con molto meno la progressione dei personaggi è abbastanza leggera c'è cioè solo 15 livelli e si raggiungono se si fa proprio tutte le quest e side quest che sono a disposizione del gioco eh, almeno un paio d'ore prima che il gioco finisca quindi è praticamente abbastanza lineare e, e semplice da approcciare il vantaggio è che c'è una scrittura assolutamente sopra la media del genere di qualsiasi genere non solo perché insomma si ispira tantissimo alla serie di South Park alla fine non è nient'altro che un episodio lungo della serie dove il giocatore ha un po' più di interattività rispetto, diciamo, a guardare un'avventura grafica o altri tipi eh, di genere video ludici e niente il, il gioco è interessante anche per, perché secondo me riesce uh, è arrivato Federico, ciao Federico
0: ciao, ciao. <ride> salve eh, mentre vi aspettavamo abbiamo iniziato a fare la playlist un po' di pazienza ahahah <ride> non
4: ci rompete e dico la cosa che mi è piaciuta veramente tanto ma mi ha lasciato proprio estasiato è il fatto che hanno recepito molto bene quello che è il clima della serie di South Park non diciamo la parte quella che i più superficiali di solito eh, in qualche modo criticano sempre ovvero quella dovuta alla volgarità eh, diciamo ai temi forti eccetera ma proprio la, la... la realtà bambinesca che c'è dietro perché i trailer penso l'hanno visti praticamente tutti di fatto il setting dovrebbe essere tipo fantasy però un fantasy ambientato diciamo ai giorni nostri in realtà non è che il gioco è fantasy sono i bambini che stanno giocando sostanzialmente a Dungeons Dragons stanno a fare una specie di live action RPG tra di loro e in questa storia si innesca l'arrivo del vostro personaggio che praticamente è un bambino che è arrivato da poco che è venuto da poco ad abitare in città e inizia a conoscere appunto i personaggi della serie in particolare il primo che poi secondo me è anche quello caratterizzato meglio è Butters e successivamente Cartman che lo arruola nella sua armata degli esseri umani contro gli elfi e la cosa interessante è che per tutto il gioco c'è questa finzione che viene mantenuta dai bambini con un po' di contraddizioni per esempio c'è Butters che si sbaglia sempre che invece che eh, i messaggi invece di arrivargli dai, dai corvi viaggiatori gli arrivano da Twitter no? e lui dice sempre ah ho letto su Twitter e Cartman lo corregge, idiota i corvi viaggiatori <ride> <ride> e cose di questo tipo e perché ci sta, da un lato ci stanno i bambini che continuano il loro gioco in qualsiasi situazione, ci stanno parecchie situazioni esilaranti in cui, siccome il gioco è ambientato in più giorni, l'azione si interrompe in un momento topico perché è notte e bisogna andare a dormire o bisogna andare a cena, <ride> e la cosa veramente spettacolare è il fatto che. E successivamente a queste cose, pian piano i bambini riescono a coinvolgere ancora alcuni degli adulti a, all'interno di, di queste dinamiche, tra cui la CIA, vabbè, tutte quelle cose assurde che succedono solo in South Park, fino a un climax finale che è qualcosa di spettacolare. <ride> e devo dire, eh, le cose che sono venute bene sono due. Da un lato, la durata proprio del, eh, del gioco, che secondo me è ottima, cioè non è né troppo lungo. Eh, Né troppo corto, quindi in qualche modo non lascia scontenti, né i nerd che si aspettavano di giocare comunque a un JRPG, né i giocatori casual che magari eh, è la prima volta che eh, si approcciavano a un gioco di ruolo. La cosa molto interessante che ho notato su Steam è che molta gente chiede eh, dove si possono trovare giochi così fighi con lo stesso sistema di gioco. (ride) E quindi diciamo in qualche modo è servito pure per svecchiare un genere che se ci ricordiamo quando partì la vecchia generazione di console era stato praticamente messo da parte in maniera anche abbastanza brutale da in particolar modo dal marketing delle grandi case che in quel momento supportavano principalmente Xbox e e sapevano che ci sarebbe stata più di giochi di ruolo, diciamo di stampo più tradizionale. Devo dire in generale sono rimasto francamente veramente stupito perché c'è un sistema di gioco abbastanza anche, anche vario perché ci sono tantissimi oggetti, tantissimi segreti, poi è pieno di easter egg, ci sono praticamente tutti i personaggi della serie e anche per me che comunque le ultime 3-4 serie della serie non l'ho vista neanche di sfuggita rimane tutto comprensibilissimo e ci sono tantissimi regali e richiami anche a cosa successe molti anni fa ma penso che questo sia dovuto pure al fatto che la produzione del gioco è durata veramente tanto, quasi 5 anni e niente, devo dire, francamente non me l'aspettavo così bello. Vi consiglio di prendere la versione eh, su Steam perché i requisiti di sistema sono bassissimi. Perché, ovviamente, dal punto di vista tecnologico c'è veramente molto, c'è veramente molto poco di sfidante. Diciamo, perché un po' perché la grafica di Software è quella. Anche se, devo dire, il gioco è totalmente in 3D, cioè sembra un 2D piatto, ma ci sono delle scene in cui la telecamera si muove e in cui si intuisce che in realtà dietro i personaggi piatti forse ci sono dei modelli 3D renderizzati eh, alla maniera del gioco e alla maniera della serie tradizionale e quindi funziona bene anche sui notebook insomma non ha requisiti altissimi e, e poi c'è il vantaggio che la versione su Steam non è censurata neanche in Italia mentre invece quella per console ha delle bellissime censure dico bellissime perché dove c'è la censura c'è un testo che spiega esattamente quello che sta succedendo e c'è una presa per culo da noi alla comunità europea mentre invece in Australia al governo australiano <ride> Sulla scrittura
2: io non avevo dubbi perché comunque alla fine ci sono dietro Parker e Stone, che sono i due autori e sono loro che hanno curato la cosa siccome, sta, siccome la produzione è durata per tanto tempo c'erano eh, stati nel corso degli anni dei video di loro, delle interviste che parlavano e si vedeva che comunque stavano seguendo lo sviluppo da vicino, proprio dall'interno la mia domanda è non ho capito esattamente non nel senso, non mi sono andato a vedere i video di review non sono andato a leggere le recensioni e questo genere di cose quindi ti domando ma è un, uno sviluppo molto lineare come sembra nel senso c'è un punto a c'è un punto b e la storia prosegue per i fatti suoi tu fai i combattimenti esplori eccetera eccetera ma non è diciamo non dico un free roaming però diciamo che puoi andare a tornare indietro fare rivedere delle location che magari ti sei perso così di questo genere
4: Ok, no no, allora diciamo che la città di South Park è disponibile tutta da subito. Il gioco è ambientato principalmente nella città di South Park e nelle zone limitrofe, in particolare il Canada. <ride> C'è pure una foresta. <ride> il Canada è a 16 bit, cioè praticamente è come giocare tipo a Final Fantasy 6. tutto il resto del gioco invece è... (ride) è esattamente come il cartone animato e niente tutte le location sono disponibili da subito molte quest, cioè la maggior parte delle quest non hanno una scadenza quindi diciamo le puoi prendere in varie fasi del gioco in particolare alcune side quest da quello che ho potuto vedere, per esempio quella bastardissima di Algor che che si affronta più volte in una quest multilivello e c'ha il penultimo combattimento che secondo me è più difficile del gioco, neanche il boss finale è così complicato livellano insieme a te, quindi vuol dire che se tu le affronti al secondo livello o le affronti al decimo livello ti trovi sostanzialmente lo lo, lo stesso scontro con le stesse abilità eccetera che però sono scalate per il tuo livello e i nemici che si trovano in giro non scalano con il livello ma si evolvono con la storia principale cioè man mano che si va avanti con la storia cambiano i nemici che si trovano in giro per South Park all'inizio sono i bambini della fazione degli elfi poi con il tempo subentrano altri nemici, non, eh, non vi svelo niente perché se no si, si spaglierà troppo e in generale la storia principale è abbastanza lineare, ci sono due o tre punti in cui si può scegliere ma la scelta diciamo è molto cosmetica nel senso che cambia delle cose nell'immediatissimo ma in realtà non cambia la storia generale e e comunque sì c'è una catena di quest che sono anche ovviamente eh, indicate in maniera diversa nel, nel diario del gioco sono comunque lineari cioè nel senso se tu finisci quelle alla fine arrivi alla fine del gioco tutto il resto lo puoi praticamente ignorare e La quest principale è cadenzata, ci sono comunque, come ho detto, ci sono delle suddivisioni aggiornate, quindi arrivi sempre a un certo punto in cui in qualche modo devi per forza andare a dormire, e poi quando vai a dormire c'hai un evento che succede la notte che è un po' slegato dal gioco e fa molto folklore comunque South Park c'è un rapimento alieno, ci sono i gnomi de, delle mutande, tutte queste cose qua <ride> e però quando poi ti fa giorno tu puoi tornare a fare tutte le cose che non hai fatto prima puoi visitare tutti i luoghi, non c'è niente c'è sta giusto qualche location che per la trama viene distrutta, che ne so, esplode o comunque cambia di stato, però in quei casi che sono molto rari, saranno tre o quattro su tutte le case che puoi visitare. Considera che puoi entrare in ogni singola casa di South Park. I fondali sono praticamente gli stessi del del telefilm, quindi è, cioè è anche divertente perché riesce a capire anche un po' le distanze che ci sono tra eh, tutti i posti all'interno della città, dove sta eh, il negozio di, di, Twix, di Twix rispetto a, <ride> alla casa di Kyle e così via. È veramente divertente. Anche le case hanno la stessa identica pianta del gioco, cioè del gioco del, de,
2: della trasmissione.
4: Ma Ma quindi faccio...
2: ci sono anche tutta una serie di attività intorno al gameplay principale. Fare dei combattimenti a turno, ci sono un po' di cose da fare, un po' di varietà o no? Sì, sì, ce ne sono parecchie, ce ne saranno, non vorrei
4: esagerare, ma tra le 30 e le 50 queste secondarie, cioè non sono neanche poche. E la maggior parte sono divertenti, cioè non ce n'è quasi mai nessuna, per esempio non esiste neanche una quest in cui tu ti dicono di andare là e uccidere N mostri, come per esempio succede in The Witcher 2, sono tutte quest che hanno una storia definita, e arricchiscono qualcosa del gioco spesso ti danno delle facilitazioni o degli obiettivi secondari la maggior parte o sono equipaggiamenti o sono alleati che poi in qualche modo ti ritrovi anche alla fine del gioco e è abbastanza fatta, è abbastanza fatta bene e divertente per esempio ci sono delle quest che, side quest che puoi non fare ma se le fai fanno guadagnare o abilità speciali o potenziano gli alleati perché il gioco sostanzialmente non c'è un party, c'è il, il, il New Kid, che loro lo chiamano sempre douchebag, il insomma, cose del genere. <ride> quella è la parte più bella, quando all'inizio del gioco tu provi a inserire il nome, cioè Cartman ti chiede come ti chiami, tu provi a inserire il nome e lui gli dice, ah ok, ti chiami coglionazzo, e tu gli gli fai sì, no, se gli dici sì, se gli dici no, lui fa, no no no, ti chiami veramente coglionazzo, nel frattempo ti fa scrivere, no? Però alla fine poi insomma, sei coglionazzo per tutto il gioco il nome tuo non si saprà mai (ride) e niente, però sì sì, c'è parecchio da fare, diciamo per un gioco del genere che uno, anche per la durata che c'ha diciamo un buona, una buona metà della durata della trama principale, che è circa 10 ore, e eh, c'è cioè un equivalente, eh, un'altra 5-6 ore di gioco che sono dedicate a attività secondarie. La cosa bella è che ci sono parecchie location che non vengono mai toccate dalla storia principale, e che hanno senso solo se vai a esplorarle quando sblocchi le abilità. Poi c'è un sistema un po' alla Castelvania ci sono... E otto abilità diverse che si sbloccano durante il gioco che servono per esplorare o per accedere a delle location che inizialmente non sono molto accessibili, poi durante il gioco se fai le queste secondarie otteni l'amicizia dei, dei bambini e delle persone de, della città di South Park che sono una parte integrante all'interno diciamo del, del sistema di gioco c'è cioè Facebook sostanzialmente e tu devi farti più amici possibili perché più amici ti fai e più abilità speciali sblocchi puoi da utilizzare sono tipo dei potenziamenti permanenti del personaggio, tipo fai più male che ne so, alle persone che vanno a fuoco fai più male alle persone che hai schifato che ne so, tirandogli la cacca addosso cose simili Niente, okay, però mi basta. sono rimasto veramente, veramente contento del gioco, tant'è vero l'ho finito 3-4 giorni neanche.
0: Allora, sì, faccio un commento conclusivo. Io non, non lo consideravo molto perché banalmente sono molto ignorante su South Park. Mm. Non è che non mi piace che proprio non mi sono mai trovato a guardarlo. Sarà ignominioso, ma è così. Eh, però questa descrizione mi ha preso bene sia per la lunghezza sia per il fatto che somiglia agli RPG di Mario perché io dico la verità gli unici RPG che ad oggi riesco a sopportare anzi a godere sono i Mario e Luigi e quindi mi piglia bene lo prenderò in considerazione Sì, poi ci sono parecchi richiami anche nerd cioè
4: anche il sistema di gioco ci stanno un paio di situazioni che secondo me un po' sono proprio delle citazioni dirette di Mario RPG anche se in chiave sao partesca, per quanto riguarda il fatto che non hai mai visto la serie in realtà devo dire la verità, ci sono delle situazioni che sono un po' ripetitive per chi come me l'ha vista parecchie volte perché sostanzialmente il gioco è fatto in modo che tu anche se non conosci la serie viene in qualche modo introdotto a tutti i personaggi anche oh, no. al loro modo di comportarsi, quindi per esempio c'è Butters all'inizio che è, secondo me uno dei personaggi più riusciti di South Park perché sostanzialmente è un coglioncello. però divertente il classico bambino buono che lo prendono tutti per il culo <ride> lo trattano malissimo, genitori inclusi viene proprio in- introdotto all'inizio del gioco per farti capire che è così e succede un po' per tutti i personaggi oh, che eh, eh. funziona bene perché altrimenti certe cose sarebbero
0: assolutamente incomprensibili a tutti ho capito. Adesso basta. Perché è arrivato il nostro ospite. Salutiamo oh. Federico Rosa Flame. Ciao Federico. ci sta la signora? Non la non
5: Ciao. Ciao a tutti. No.
0: Ciao. Sanne. Tutto bene? Sì. Sì, dai. Eh sì. Ok, eh, allora, no, appunto, c'era Flame che ha voluto venire, eh, anche se è venuto un po' in ritardo, perché voleva parlare di un suo tema. Beh, eh, di vale sicuro bello.
4: è contenta Erika se è venuto in ritardo.
0: Eh, certo.
5: Di
1: sicuro
4: è contenta Erika se sono venuti in ritardo. Mm, sì, sì,
5: no. <ride>
0: Vabbè, dai. Potete considerarmi clinicamente morto.
5: <ride> Sono proprio curioso di sapere di che cosa vuoi parlare.
0: Dai, Flame, attizza la polemica, tu che dai, tu sei indegno del nome farlo. che porti. Fraggio.
1: Ecco. <ride> ok, allora, ho cominciato a notare che in questo mondo di videogiochi dove girano tanti soldi, Sembra quasi che i soldi non si facciano direttamente producendo il gioco, ma mh, con altri sistemi che ci ruotano attorno. Un esempio è Steam, un'azienda che tutti conoscono che è diventata famosa facendo giochi come Half-Life, che adesso si è trasformata no, anzi Valve è l'azienda che poi si è trasformata in Steam, che è un, un e shop, un negozio elettronico di videogiochi che vende in digital download titoli credo che sappiano cos'è ma non si sa mai qualcuno scopre questo podcast per caso
4: ti cercava su internet tipo <ride> eh, uomini che si accoppiano con cavalli o a
0: sabore vabbè che siamo una fila di stronze però non hai
2: capito subito
1: comunque Valve praticamente non fa più giochi si limita solo a distribuirli e prende una percentuale mettiamo del 20-25%, mantenendo un servizio su cui c'è niente da ridire. Però, praticamente, c'è questo Half-Life 3 che è diventato il gioco del mai, il nuovo Duke Nukem Forever, non si sa se esisterà, e adesso per cercare di espandersi sembra che faranno una nu- loro nuova console. Un altro esempio di aziende che fanno i soldi sui videogiochi senza produrli è Epic Epic è diventata famosa per... va bene nessuno capiterà qui per caso esatto però ecco sette anni fa Epic ha lanciato l'Unreal Engine 3 con Years of World, e Adesso c'è stato il lancio delle nuove console, c'è il lancio dell'Unreal Engine 4, però non c'è nessun gioco di Epic a supportarlo per mostrare tutte le caratteristiche di questo motore. Viene lasciato a altri team con... questa è la notizia l'ho letta qualche giorno fa su... IndyVolt con una licenza che costa un niente, cioè 20 euro al mese quindi accessibile a tutti e un 5% sull'ordo che è una bella cifra perché se voi fate un gioco e lo mettete su Steam loro non è che dicono ah sì, Steam si prende il 20% quindi noi no no, loro vogliono il 5% sul prezzo finale all'utente che è una bella batosta. secondo me sono tutti morti
5: No, non sono
1: morti. No, non li sto io non. a morti. E un'altra ditta che sta mostrando che i soldi che quei videogiochi non si fanno direttamente con i giochi è Robio, l'azienda che ha creato Angry Birds, che è incredibile, però molto più del gioco in sé si vedono in giro magliette, vestiti. H&M, la nota catena di abbigliamento, ha l'esclusiva su questo capo di vestiario, si trovano in giro giocattoli, peluche, e per ogni bambino, ogni persona che spende, mettiamo un euro per scaricarsi il gioco, ne spende 15 per il peluche, 8 per la maglietta, 20 per il gioco da tavolo, per cui ormai... Il, no, il focus vero del, del guadagno non è più tanto la creazione di un prodotto in sé, quanto riuscire a tutto quello che ci ruota intorno, dal middleware per svilupparlo alla distribuzione ai gadget, che probabilmente una volta c'erano già queste cose, però non erano così evidenti anche al grande pubblico. Eh, voi che ne pensate?
4: Ma in realtà è vero, cioè Rovio penso che sia nata, non so se c'è nata proprio, però insomma è abbastanza evidente no? che porta avanti, in realtà ci sono stati anche i cartoni animati di Angry Birds, sì. però in realtà è un altro fenomeno secondo me molto interessante da quel punto di vista, perché secondo me non è necessariamente un male, perché voglio dire anche il cinema è, è un genere che specialmente nelle, diciamo, nei generi, ehm, dedicati ai bambini o comunque ai nerd, alle persone attente ai gadget, eccetera, eh, crea regolarmente un mercato parallelo che va oltre il film, crea decisamente un brand che viene sfruttato. Mi viene in mente per esempio anche giochi tipo Skylanders o il Disney Universe, come si chiama, eh, dove di fatto ti vendono giocattoli che poi tu puoi usare anche dentro un videogioco, che secondo me è un'idea abbastanza interessante, specialmente per quanto riguarda quelle persone che hanno dei bambini piccoli perché è un modo sicuramente più sano anche di far vivere i giochi non solo perché sono giochi più adatti a bambini diciamo di età abbastanza piccole ma anche per il fatto che comunque dietro al, dietro al videogioco o alla donna del videogioco c'è comunque un qualcosa di fisico che rimane ai bambini e che li può far divertire anche dopo che il videogioco passa in qualche modo fa perdere interesse o comunque diventa un qualcosa di secondario e, boh, c'è, certo c'è, sì, c'è da fare una considerazione invece per i giochi, come dici tu per i giochi quelli ricchi eh, diciamo i vecchi triple A, dove spesso il merchandising sta, succe- sta soppiantando la volontà di fare un nuovo titolo, dici perché rischiavo un nuovo titolo se posso reinventarmi un vecchio titolo mi viene in mente Team Fortress 2 no? che, dove eh, Dopo un po' la sua uscita è stato in qualche modo riciclato, svecchiato, no? con il discorso degli add-on cosmetici, hanno fatto tutta una serie di, di, ten- di scouting attorno al gioco per trovare un modo per vendere cose senza dover fare un altro gioco o far uscire espansioni. E Là, secondo me, per noi vecchi è <ride> diciamo, un po' più preoccupante, e anche perché è chiaro, cioè, c'è poca gente che si riempirebbe casa dei pupazzetti. <ride> Specie chi ha poco tempo come noi, magari per un bambino può essere un complementare abbastanza interessante, no? un bambino ha tanto tempo libero, ovviamente il gioco fa parte pure del, della sua educazione e, e ci può stare abbastanza bene eh, il fatto che, che ne so, Angry Birds abbia anche il peluche <ride> in qualche modo.
1: Però no, io non ce l'abbiamo, eh?
4: Non ce l'avete? No! No? Abbiamo dire... un
1: pupazzo di red, più bello eh. di Sì, grossetto. E poi abbiamo qualche pupazzetto piccolino. Che...
4: Trovato degli ovetti. Dentro gli ovetti degli Angry Bird. <ride> oh, poi secondo me Angry Birds è stato abbastanza intelligente perché è uscito in un periodo in cui l'iPhone non era ancora proprio una piattaforma da gioco inizialmente no? era un po' lo strumento che c'aveva papà per lavorare e dove il bambino giocava la sera part-time. No e quindi insomma il legame tra il gioco di papà o di mamma e il giocattolo che poi rimaneva al bambino tutto il giorno, insomma in qualche modo secondo me è stato sfruttato veramente bene anche dal suo punto di vista. Il problema è che pure questi mo adesso hanno annunciato un titolo nuovo, però sono andati avanti per 5 anni a vendere la sua stessa minestra riscaldata sostanzialmente.
5: Ah, oh, è abbiamo anche lo Zainetto eh?
4: ah vedi, lo zainetto, quello è fighissimo dai.
5: lo zainetto intendo proprio quello sagomato a faccia di, di diciamo.
1: che è una figata sola
4: e poi pensate che invece Vittorio ha il completino da notte C'ha proprio il sì, sì. il giamone.
0: ma sto diventando preoccupante perché non prendo più sonno senza, è incrostato di ogni cosa ma non se lo lavo non dormo più ma uno quello stilato, completo, poi.
2: completo col tascone dietro a sedere così puoi andare a fare la cacca anche senza t- i pantaloni Sì,
0: mm-hmm. sì, mancano solo le super spagnolette sì, sì.
5: <ride> Ma La cosa che inquietante è che hanno fatto farti dormire sono le uccelli.
0: Eh... Questi figli come burro di cimono Sì <ride> mm. <ride>
5: morto adesso mi
4: permetto ora Rudin. Te invece non ci dici niente, tu che sei così prono
0: alle polemiche, che dicono eh, nella tua cerchia?
3: Eh, no, penso che alla fine penso che alla fine non si come sia... va questa
0: roba al mercato nero come
3: <ride> uh, no, non penso non, la, non penso che sia. Non penso che sia un caso che tre indizi, indizi facciano una prova, nel senso che alla fine sono tre casi un pochino diversi. Per, l'unico forse sarebbe quello di Angry Birds, perché alla fine Valve ha rilasciato, de facto, ha rilasciato Dota 2 quest'estate, l'estate passata. Quindi alla fine una divisione che fa almeno una divisione che fa giochi ce n'è. poi, come si chiama, Epic sì, ha dato fuori tutto il suo staff interno creativo, però alla fine ha acquisito People Can Fly
5: grazie
3: prego (ride) (ride) e quindi sì, il caso di Rovio è, è quello più vicino a questo del fatto del franchise che per carità è qualcosa che può anche aiutare magari ad uscire da un po' dal ghetto culturale eh, può aiutare ad uscire eh, il dal ghetto. ghetto culturale dei, dei giocatori
0: <ride> e questa era la citazione di South Park non la potete
4: capire
5: è
3: <ride> perciò non sono sicuro è, è chiaro che Adesso stiamo in un periodo in cui si sta cercando di rendere il più possibile eterogenee le proprie entrate anche, anche al, al costo di um, stri- proprio stritolare queste proprietà intellettuali. Voglio dire, uh, ieri, uh, no, oggi e ieri hanno annunciato, Pixar ha adun- annunciato che ci sarebbe stato un Incredibili 2 e un uh, Cars 3. Voglio dire, Uh, abbiamo questa la serializzazione estrema e questo s- proprio uh, sfruttare l'IP fino alla fine. Che è una cosa che Activision ha insegnato, in uh, insegnato benissimo nel tempo, uh, ricopre anche questi fattori, cioè appunto franchise, entrate secondarie o film, voglio dire eh, ora Dota sta uscendo free to play, che è un film sulla scena competitiva di Dota distribuito dopo Indie Game The Movie, sempre su Steam
2: c'è da dire una cosa nel senso Mm. che nell'ambito dell'apprendizzazione tutto è lecito e come dicevi prima nel senso la proprietà intellettuale funziona in questa maniera nel senso che puoi farci quello che vuoi perché è tuo ed è anche Non dico corretto, però è da aspettarselo che uno ci provi a venderti qualcosa a fianco. Per quello che ho visto io non funziona sempre, nella maggior parte dei casi, anche solo quando ti fanno il packaging più grosso per la Deluxe Edition di Skyrim, che ti danno il drago con la cosa, eccetera, eccetera. Non so, o mi ricordo il vecchio Splinter Cell che ti dava il visore, eccetera, eccetera. Non è una cosa che ha sempre funzionato, nella maggior parte dei casi quello che vedo io quando aggiungono qualcosa a fianco tendenzialmente fallisce, sia sì, anche, ma- sì, anche semplicemente la maglietta. Io leggo la gente che so che ha la maglietta del tal videogioco, del tal- della tal serie televisiva, eccetera, eccetera, perché meno male, sì, o sei un super, eh, super appassionato, allora veramente te la sei comprata, se no la maggior parte dei casi perché in qualche modo sei riuscita ad avercela omaggio piuttosto che a fartela generare in un altro modo. Invece quello che mi interessa è il fatto di spremere. La... la piccola serializzazione con il rendere seriale qualcosa non avendo idee quello che è successo praticamente con Assassin's Creed sempre perché... e quello che è successo invece con giochi un po' più interessanti o che comunque avevano un passato un po' più di peso come Tiff l'ultimo Tiff sta suscitando parecchie polemiche per quel problema lì nel senso se volevi fare un gioco in cui il personaggio eh, somiglia, sta, somiglia a Batman, eh, fa le cose di Batman. È eh, cosa tanto fare un gioco su Batman o inventarsi un eroe simile, piuttosto che andarti a bruciare un franchise come quello di Tiff, che tutto sommato, anche se a me è il terzo non è piaciuto tantissimo, però era comunque un gioco di un certo livello e si era tenuto abbastanza bene. Adesso si sono un po' spontanati. Poi il problema è questo. Con la voglia di cavalcare l'onda di un successo passato, vediamo giustamente, come hai detto tu, nel cinema e nei videogiochi tanta, tanta, tanta serializzazione, nel senso che diventa, tutto deve diventare una trilogia, tutto deve diventare una serie che ha più vita possibile da spremere, eccetera, eccetera, quando effettivamente non ce n'è bisogno. E ci sono anche cr- cose che hanno a che vedere con cross media esempio adesso c'è fuori il film di Need for Speed, ma francamente lo vedi dal trailer che è una cagata, non ha nessun senso di esistere, hanno preso, hanno preso tra l'altro un attore che secondo me aveva fatto un exploit anche eccellente in Breaking Bad, essenzialmente uno dei migliori attori della scena delle serie televisive, hanno messo in un film diretto da un deficiente, probabilmente si rovinerà anche la carriera per colpa di sta cosa, perché Bravo, ti sei sputtanato la carriera ti sei sputtanato la carriera per fare il film di Need for Speed, che è già di per sé è un concetto da fuori di testa, capisco ma... il ma come Devo funziona?
0: Mano... Ma come funziona, è tipo un Fast and Furious vagamente meno omosessuale? Com'è
2: allora <ride> tutto è meno omosessuale di Fast and Furious, quindi lì diciamo, non c'è nessun dubbio.
0: Questa eh, idea potrebbe
2: essere anche sarà una gara, questo, insomma, cosa, vuoi che dico, cosa vuoi che sia come il telefilm quello di Alcogan, dove andava in giro con la barca, improvvisamente tutti i criminali erano sull'acqua, lì tutti i criminali <ride> saranno su strada. <ride> ah, il di
4: con Pacific ma... Thunder, come si chiamava?
0: Thunder Paradise in
4: Paradise! <ride> <ride>
2: stupendo è che,
0: che no, di ti dico
2: ma... una cosa c'è cioè Vittorio che tutte le robe brutte le conosce come è possibile esatto.
0: no vabbè, io mi ricordo solo una scena di quel film lì che c'erano i criminali sul, sul motoscafo di Alcogan e quell'altro e i vedi che schiacciano il tasto per il barbatrucco e questi si vedono folgorati dai fulmini come quelli dei Power Rangers
2: bellissimo, sì, eh. io ero Beh, Comunque, il discorso più preoccupante secondo me è quello perché fin tanto che hai la brandizzazione, che ci vendi a fianco qualcosa, ok. Quello che mi preoccupa è che ha ragione Flame, ovvero cioè non è che mi cioè, preoccupa che ha ragione
4: Flame, o
2: ti preoccupa che ha detto Flame? No, non è che mi preoccupa che abbia ragione vero... <ride> Flame. Ma la cosa che mi può preoccupare <ride> è che però, anche lì è, secondo me, è l'evoluzione naturale della comprensione di questo mercato ovvero che non fanno più i soldi, i soldi non li fa più chi produce qualcosa ma i soldi li fa molto più chi riesce a mettersi nella mediazione tra il prodotto e il fruitore, perché hai dei costi molto ridotti e puoi fare i margini migliori è per questo forse che Steam più che uno sviluppatore è diventato sostanzialmente un distributore o comunque un intermediario perché okay, la verità qui. è che a produrre hai dei costi dal punto di vista intellettuale, di spesa intellettuale, di spesa materiale, di spesa di personale, perché comunque per creare qualcosa ci vuole della gente, que- che sono alti per una resa che secondo me non... ma questo è tutto, eh. infatti lo, ve- lo vediamo che più o meno non è più, non è più come una volta che anche nella musica è così, i soldi non li fanno più i musicisti, la musica i soldi li fanno li facevano un tempo i distributori le case discografiche adesso non li fanno più le case discografiche praticamente chi fa i soldi sulla musica è chi fa il lettore mp3 cioè l'ultimo intermediario possibile l'ultima cosa che è veramente necessaria per ascoltare la musica non è più il musicista ma il lettore. non è più pagare il musicista ma avere un lettore avere il telefonino che legge mp3 avere una cosa. anche lì è tutto così quindi la ricchezza si sta spostando si è spostata già da tempo verso queste figure intermediarie, che in realtà sono dei parassiti, perché sono dei parassiti della società in generale. Però è un... come la combatti questa cosa? Non la puoi combattere. Allora lì si vince chi si adatta e vince chi non ha una morale e chi non ha un'etica. Però non è che puoi fare una colpa a qualcuno perché... <ride> cioè sì, io gliela farei pure, le farei anche le leggi che impediscono di agire in questo modo, però non puoi. <ride> Tutti a so, maledetti,
4: tutti azzato eh, la terra.
3: No, vabbè, Stereo, vabbè, a parte il, scusami un attimo,
2: a parte il commento stupido, Matteo, eh. seriamente, le cose stanno così. No, no, no,
4: è vero. Però secondo me è anche è un po' la società che se lo merita, nel senso, perché se tu non sai dare un peso alla qualità, tu consumatore, ti meriti di mangiare la merda, cioè c'è poco da fare. <ride> cioè, <ride> è un po' il discorso di chi dice, ah no io vado ai ristoranti quelli della grande abbuffata no, dove si spende poco, qui a Roma è comunissimo perché ti danno tanto da mangiare ti danno roba scadente che ti puoi cucinare anche a casa magari vai una volta al mese a un ristorante un po' più decente e scopri che esiste anche il piacere di mangiare poco, ma bene
3: cos'è sta roba?
2: allora <ride> chiedo, chiedo a Vittorio se è possibile fare un tipo passo dentro questo argomento che ha avanzato Matteo, ma giusto per... se cioè, non è possibile cioè? cioè, questa cosa che ha detto nel senso che è colpa dell'utenza. Che non si vuole fare una cultura.
0: E io che cazzo ne so. No,
2: no, no. no non è detto, detto, detto che non si vuole fare, troppo, no, si non non detto si fare una subito. cultura, però.
4: Eh. Attenzione, no, io ho detto... l'utenza, io questa cosa
2: la dicevo quando avevo 15 anni. Cioè, quando, sì. dicevo, quando avevo 15 anni, mio padre era musicista e diceva la, mu- la gente non ascolta la musica buona perché sono degli ignoranti. Poi, mi sono no, perché... poi io ho detto, no, è colpa degli artisti, che gli artisti fanno una musica scarsa. Poi mi sono accorto che non è nessuna di queste due cose. Nel
3: Vabbè, senso, se non, non bisogna... puoi fare una colpa
2: agli artisti se gli artisti sono dei deficienti, perché nel senso, non puoi fare una col- colpa a Vasco, se Vasco è un imbecille. Vasco è un imbecille, punto basta, se non è capace, buona. Non puoi fare, <ride> non puoi fa... no, non, non, è, non è colpa sua, nel senso, non ci arriva, poverino, è nato così, non è colpa sua. Non puoi fare colpa a chi ascolta Vasco, perché chi ascolta Vasco è una persona che lavora 8, 9 ore, 9 ore 10 ore fuori di casa, fa un altro lavoro, non ha tempo effettivamente a farsi una cultura music- musicale, <coughs> perché fare una, farsi una cultura musicale costa impegno <coughs> e serve tempo sì. per farsela. Quindi di chi diventa effettivamente a colpa? Diventa di quella, ancora una volta, figura intermediaria che decide che in televisione o in radio passa Vasco io sono la persona di cultura che si occupa di questa cosa cioè, sono il direttore artistico che si occupa di fare la selezione musicale per la radio per la televisione e quindi sono io che sono responsabile perché sono io che per arrivare a fare il direttore artistico mi sono dovuto fare una cultura musicale e dovrei essere preparato sull'argomento dico, no Vasco non passa, perché Vasco è scasso facciamo passare un altro che è più bravo e quindi in automatico la persona che torna a casa dal lavoro quando fa zapping sulla televisione, non trova Vasco su MTV e Maria De Filippi su, uh, su Italia 1, ma troverà volente o nolente dei programmi che sono migliori. È così che ci si fa, così che si forma una cultura anche al popolo che in realtà non ha la forza e i mezzi per poter andarsela a cercare e a creare la cultura. Ma Perché io si non... dice che una volta in televisione c'erano i programmi migliori, una volta in televisione, c'era, in una volta in radio c'era una musica migliore. Perché una volta avere accesso al palcoscenico della televisione, al palcoscenico della radio, bisognava essere competenti. Perché? Perché c'erano delle persone competenti che ti selezionavano.
4: Non lo so, È secondo diverso. me
2: forse... E il coglione non passava una volta.
4: Sì, però ho capito, boh, secondo me si dà troppa importanza... Eh ti posso dire al, al middleman cioè alla fine anche, torniamo al discorso dei videogiochi, no? Se fanno un Call of Duty l'anno, o, o, o per esempio per quest'anno sono previsti due titoli di Assassin Creed, evidentemente c'è qualcuno che li compra e non, non è, non è, comp- è qui e, e, se leggevo ieri sono previsti due per 2014 o il 2015 non ricordo, se volete vi ritrovo la notizia sì,
2: oltre a Black Flag è <ride> Capito?
4: <ride> Assassin...
2: Black Flag 2013 però, eh, perché è uscito prima di Natale. Black Flag è vero, due, <ride> due titoli di Assassin's Creed, madonna. <ride> e sono quattro titoli che non dicono niente di nuovo, eh. No, hai capito? Il discorso è quello. Poi alla fine la gente li
4: compra, no? poi arriva un momento che si stufa, ma di solito quando si stufa, non è che si va a comprare gioco artistico, si va a comprare Battlefield invece di Assassin's Creed, piuttosto che cioè, è chiaro che c'è un mercato sfacile, oh, Esa... vabbè oh, dai, tanto, sì. esatto, cioè. Non lo so, secondo me non può essere solo colpa di chi mette in giro i contenuti, secondo me è anche compra- colpa di chi li compra, ma magari non è colpa nel senso, cioè non è che quelli lo fanno apposta perché sono stronzi e vogliono sabotare una cosa, perché purtroppo la maggior parte della società per definizione tende alla mediocrità,
2: non puoi fare diversamente da così. Vabbè, perché qui hai accesso alla mediocrità, quello che ti sto la... dicendo io è c'è una possibilità di regolare questa cosa è l'accesso. C'è accesso alla mediocrità? Sì, quanto? È facilissimo, c'è accesso alla mediocrità dove ti giri, ti giri. C'è, cioè, è tutta mediocrità. Se no, tu è chiaro, fare così una... cioè, oh, Se tu dove ti giri, ti giri c'è cioè qualità e poi c'è un piccolo spicchio di, di mediocrità che non sei riuscito a contenere, capisci che cioè, cominci a poter dire è una colpa di chi. Ma
0: ehm, io dico, due, è... co-, eh, dico che, due cose: se posso, dico due cose
2: interessantissimo e poi <ride> è
0: interessantissimo, va bene.
5: 95,
0: no, allora, eh, che è interessantissimo lo dico e fanno tre sì. poi ne dico altre due poi mi sto zitto che non c'ho voglia um, no la prima cosa è che um, innanzitutto io mi sento molto discriminato e molto offeso da voi in quanto io occultore <ride> di merda non capisco che cazzo vogliate da me questa è la prima cosa cioè, così ecco Cos- così no la mediocrità io fruisco di quella fatevi i cazzi vostri Oh, io ho fatto outing tanto tempo
4: fa io gioco a Call of Duty anche se due di abilità Ghost non ce la sto facendo nemmeno io
0: anche (ride) pure a Call of Duty io (ride) gioco qua non lo so Eh. Eh, quindi quindi non mi dovete fare incazzare questa è la prima cosa Eh, (ride) io ascolto la merda guardo la merda e sfido chiunque a tenermi il passo punto questa è la prima cosa, la seconda cosa è che eh, la colpa dei distributori mh, secondo me c'è, c'era ma tende sempre meno ad esserci, nel senso che in quello che è il, un concorso di colpa tra eh, i distributori e il pubblico, ammesso che ci sia un concorso perché ripeto io sono pubblico, sono che fruitore di merda, e a me va bene così e vado avanti secondo me Diciamo, se prima il polo poteva essere spostato verso i distributori ora sta spostandosi verso i singoli, verso il fruitore perché? banalmente perché adesso c'è la rete, non c'è più solo la tv c'è la rete che si sta diffondendo e se vuoi diamine, se vuoi fruire di una qualsiasi cosa, se vuoi conoscere una qualsiasi cosa adesso puoi prima non potevi, adesso sì. A me eh, può piacere un certo genere di, di musica, lo trovo il database con eh, le recensioni, i sample da sentire, quello che voglio per approfondire la cosa, se lo voglio. Eh, I distributori avevano molte più responsabilità prima, quando non c'era questa, questa possibilità e facevano loro l'offerta, almeno in gran parte. C'era un camminiere sotto forma delle riviste specializzate, ma non era così efficiente come quello che abbiamo a disposizione oggi, che è un sistema di informazione mastodontico, facilmente fruibile, facilmente accessibile, che sta spostando, secondo me, le responsabilità sul singolo, per restando che io voglio fruire della mia merda e non mi dovete rompere i coglioni.
2: Tu hai ragionissimo, nel senso che il tuo ragionamento è perfetto, ed è anche vero che sta spostando. No, no, è vero che sta spostando, l'unica cosa di cui non tieni conto è che questa cosa è arrivata in corso d'opera. Quindi questa grande possibilità di accedere a qualsiasi cosa è in questo momento in mano della gente e non si è formata con questa condizione, ma si è formata in un momento antecedente in cui questa condizione non c'era. Eh, quindi si è formata su quello che ti ha fatto vedere Mediaset, su quello che ti ha fatto ascoltare il DJ, su quello che ha cioè, capito, su questo genere di cose qua. E eh, adesso lo lo farà, se non lo fa, sono tutte cose. Non mi interessa perché Stefano Bollani è musica che è per persone che sono intenditori di musica, è una musica impegnativa da ascoltare, non è una musica per tutti. Però quello che sto dicendo è che c'è la possibilità di accedere a dei prodotti di qualità che no. E, e dall'altra parte sono dei prodotti scarsi quello che sta succedendo adesso con la rete è che se ci fate caso ci sono stati dei piccoli fenomeni come per esempio quello di Breaking Bad citando però l'al la dottore che reciterà in Need for Speed che è un, una, in realtà un, una, cioè, è una realtà molto piccola quella di Breaking Bad dal punto di vista sia di cioè molto piccola in una realtà sufficientemente piccola dal punto di vista di budget e dal punto di vista di notorietà quando è, quando è partito quando è iniziato. E poi ha ma, progressivamente guadagnato molto, molta, molta, molta risonanza grazie a internet, fino a diventare quel fenomeno di culto che è diventato. E ha ragione veduta perché è un telefilm di grandissima qualità dal punto di vista della recitazione, della regia, della scrittura, tutto. È un telefilm di altissima qualità. Ok? Certo, a fronte di un Breaking Bad ci stanno. 150, Agent of S.H.I.E.L.D., che è una cazzata speculativa, anche lì eh, hanno dovuto per forza fare la serie televisiva perché adesso ci stanno i film della Marvel con i supereroi, eccetera, eccetera, hanno dovuto per forza farci la serie televisiva presso. È una merda, una schifezza, è fatta col culo, però eh, ci sono questi fenomeni che riescono a trovare il loro pubblico? Eh, semplicemente, ripeto, il discorso è... Quanto, cosa può, quanto questo, questo discorso di responsabilità del pubblico può essere fatto a fronte di un passato così rec- che è troppo recente, nel quale la gente si è formata. Ma... Non, allora... non. dico liberamente, però, perché question- non è una questione liberamente, però non. Vabbè, adesso mi qual fac- è il
4: problema? Fle- uh, Scusate, Adrienne, okay. che, <ride> che forse. Eh, magari sfugge ai più perché uno è abituato a concentrarsi no, pure sulle leggende metropolitane che girano Questa cosa forse era vera negli anni 80 e negli anni 90 ma a inizio millennio quindi ancora prima che internet si, associa, si affermasse uh-huh, bene uh-huh. è nato il concetto di economia di nicchia e la prima, il primo fenomeno di massa che ha creato eh, Il concetto di economia di nicchia e quindi della specializzazione dei generi piuttosto che della generalizzazione dei generi è stato proprio il fenomeno che oggi dicono tutti che è quello che sta condannando il mondo all'oblio, ovvero la televisione. La pay tv si è inventata i canali tematici in un periodo in cui la televisione generalista era in decadenza e era in decadenza proprio perché era diventata vittima di... E i gusti del pubblico che erano talmente generici talmente privi di qualsiasi spessore che avevano alienato la gente che guardava i programmi di qualità e si è reinventata e ancora ad oggi abbiamo i canali sportivi che per un sacco di gente, per per me sono una merda pura che però sono i canali più seguiti ma non ti parlo solamente dei canali che riguardano il calcio ti parlo anche dei canali che fanno sport tipo i campionati di golf evidentemente eh, forse uno vede la cosa in maniera diversa, forse per le radio è diversa perché le radio non è mai sorto il concetto di radio a pagamento o cose simili, no? però adesso vedi che con Spotify, per esempio, un modo l'hanno trovato anche loro per sfruttare le nicchie Spotify ha fatto il suo successo vero non adesso eh, nei paesi in cui è venduto l'ha fatto parecchi anni fa, iniziando proprio dai, dagli autori indie prima ancora di conquistare, come è successo pure per Pandora, prima di conquistare le major, quindi Pandora che... ancora prima di Spotify, eh, esatto cioè, quindi alla fine forse il concetto si è spostato, magari non tutti se ne sono resi conto, ma ancora continua, per esempio anche nei videogiochi ti fanno, te sparano due Assassin's Creed, ho controllato, era vero, non mi sono sbagliato, nel 2014, perché poi c'è eh, il gruppo di 4-5 persone che magari non lavora anche senza una sede e tutto quanto che con 50.000 dollari ti fa un titolo che prende un milione di euro, capito? Cioè, c'è, è un mix di cause, pure i videogiochi per anni l'avevano trascurato il fenomeno dei, dei giochi di nicchia, ormai i platform retro sono diventati un genere mainstream quanto come gli FPS, perché, perché per anni nessuno li ha fatti e c'era gente che non sapeva a che giocare.
2: Mamma mia, non si può più vedere, dai, ci stanno solo giochi indie con la grafica 8-bit, veramente non se ne può più. Non no, vabbè, è, è chiaro no, che poi tutti i mercati hanno un andamento
4: sinusoidale, ci sono dei momenti che spopolano e poi ci sono chiaramente un declino perché poi si adorano nel mercato, no? questo è successo anche, che ne so, con Guitar Hero. Però, boh, secondo me, in realtà viviamo in un, in un mondo dove questa cosa non è più vera, nell'economia dei media non è più vera da quasi vent'anni ormai, eh. Eh, cioè noi parliamo dei bruscolini, cioè, quando ho iniziato a lavorare io già si parlava dell'economia delle nicchie, già era considerata una cosa vecchia. Parliamo del, eh, Il boom diciamo, come concetto ce l'ha avuto tra il 2002 e il 2004 in termini anche di eh, investimenti che hanno fatto le aziende per sfruttare il fenomeno de, delle nicchie, poi forse la, eh, i videogiochi sono arrivati dopo perché in realtà, dal punto di vista sia della comunicazione che diciamo, anche del marketing puro stanno parecchio indietro rispetto ai media tradizionali. Però, oh, in generale, penso eh, no, ma, che...
0: No, ma io voglio dire, eh, qualche anno fa potevamo sperare di vedere uscire un RPG a turni a caselle, che è pure figo, no? Adesso sì. No, ma voglio dire, è un esempio, ma cioè io gioco a quello che voglio più di prima, io guardo quello che voglio più di prima ascolto quello che voglio più di prima ed è tutta merda perché a me piace quella va
4: bene (ride) no vabbè secondo me è vero c'è stata una ridistribuzione in realtà se ci fate caso quasi nessun gioco fa più numeroni però Eh, ci sono tanti giochi che fanno numeri medi, la produzione si è abbassata perché è inevitabile, eh? si è abbassata in tutto anche i blockbuster che ti risparano a 50 milioni di dollari, sì, vabbè, c'è il caso, c'è il Mass Effect della situazione, c'è il The Last of Us della situazione, però in generale anche sui, sitoli, sui titoli di fascia alta, mediamente la qualità si è abbassata tantissimo.
0: Sì, no, ma poi adesso è vero che il pubblico non è formato, beh, ora che cominci, eh, voglio dire, siamo da zero alternative a due alternative possibili, sei comunque guadagnato, no.
4: Ma io l'ho notato per esempio un gioco che. E poi la, la seconda...
0: responsabilità: sì. adesso io la metto un po' in astratto e mi a fanculo. La responsabilità è una condizione oggettiva: sì. è, una, è una posizione di rispondere di quello che accade in cui stai perché sì, è, è del singolo, è del pubblico. Sì, è il pubblico in quella posizione, Pum.
2: no? Perché. Non... Il mio discorso sulla responsabilità, ma adesso chiudiamo perché comunque sì, sì. parecchio fuori. È Adrienne, ci sta la
4: trasmissione. Esatto, <ride> il mio discorso sulla
2: responsabilità era più tendente verso una responsabilizzazione. Sì, cioè, quello sicuramente, però cioè, secondo me non sarebbe questa gente mai. che uh, ricopre posizioni di me- di mediane tra i, di mediatore tra, tra il pubblico e chi produce dovrebbe responsabilizzarsi. Cioè, essere a un certo punto dire, vabbè, ma non possiamo veramente sempre, sempre, sempre puntare sulla merda, perché la merda vabbè. è le merda.
0: Eh. Va bene, sono degli stronzi, ma io personalmente li scavalco quando voglio, quindi? Scu...
2: Sì, no, hai ragione, Vittorio, è un processo un po' lento e secondo me non potrebbe non portare necessariamente ai risultati sperati però dipende anche da che risultati speri. Magari speri che il mondo bruci, però... No, ...e che non, 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 non essere improbabile.
4: Sono il dottor Caos!
0: No, ma quello che spero è tutto irrilevante. Il mondo brucerà entro due mesi.
4: Basta con queste no, profezie. No, è così. Per così. Due mesi.
0: No, due mesi, ma, ma, ma sto largo. Due mesi.
4: Prima o poi ci piglia. Eh? Perché, beh, sì, sì. È stabile. Sì, prima o poi a forza di dire di, di la stessa cosa, Ci cioè, azzecchi per forza. Insomma.
1: Lambo è il profeta del, dell'oblio.
0: Eh, beh, voi, insomma, intanto godetevela allora c'è altro da dire su questo argomento passiamo alla notizia Direi che no. ok abbiamo polemizzato abbastanza
4: oh, è però che la polemica non è riuscita a fare la flame l'ha fatta Adrienne non ha detto niente cioè,
2: sì, dubbi, sì. c'era qualche dubbio che la facessi io
0: no, io non, non avevo voglia di dire un cazzo ma avete fatto dire stronzate non... vabbè sono un po' amareggiato maledetto Eh. <ride> Vabbè, comunque adesso passiamo alle notizie, anzi alla notizia. C'è una notizia che vogliamo parlare, che anche questa sarà motivo di salace chiacchiericcio. Allora, c'è questa notizia su Kotaku, poi forniremo il link eh, nel, post del, nel post della puntata, quando sarà pronta. Per non chi la vuole sentire lo... indifferita? Sì?
4: Sto spammando i link che potrebbero servire anche su Twitter. Quindi, se ah, voi beh, trova, eh. cercate l'hashtag Ars Ludicast
0: Anelli sempre sul pezzo. Io invece, su, 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 no, guarda, sono ancora fermo proprio allo stile alla tavoletta di cera.
4: U,
2: non... Sui corbi volanti.
4: Quindi, c'hai corbi... il, ta- il tablet tante litter a la menti pure. Ma
0: <ride> ah, <sì, ride> era quello, la tavoletta di cera era quella, uh, ok. No, eh, si tratta di questa notizia di, eh, si parla di Costui, questo sviluppatore tale J. Pavlina, o Pavlina, costui. come si chiama, sì. è Costui.
4: È una parola, Costui.
0: Sì, è una parola. <ride> nella, nella, nell'idioma che dovresti sapere, visto che è quello del tuo paese. Okay. Dicevo, um, questo J. Pavlina, nel luglio del 2012, ha tirato su più di 53.000 dollari con Kickstarter per questo suo gioco, Super Action Squad. E che cosa succede? Che dopo due anni questo Pavlina, se ne usci- o Pavlina come cazzo si chiama, o chiamo Jada, che facciamo prima, se ne esce fuori eh, dicendo che lo sviluppo non gli riesce. Ha messo su un team, eh, eh, però si è accorto che insomma sono la mia prima esperienza, questo progetto è troppo grosso, non ce la faccio a portarlo avanti. E eh, non ha nemmeno, non mostra di avere nemmeno un'idea precisa circa eh, la possibilità, l'eventualità di rimborsare chi chi lo ha finanziato. Eh, Traduco un po' le sue dichiarazioni, l'articolo originale in inglese. Sapendo quello che so ora, non avrei mai lanciato una una campagna Kickstarter per questo gioco per il mio primo progetto, in quanto mio primo progetto, ha scritto Pavlina. Eh, Ha poco senso per una squadra che eh, ha poco, o nessuna esperienza e che non ha mai lavorato insieme, eh, provare a fare un gioco grosso. Sarebbe molto meglio eh, concentrarsi su qualcosa di piccolo e semplice. Dopo aver fatto esperienza con piccoli progetti, saremmo capaci di eh, cavarcela e farne di grossi. E e se sei uno che vuole i soldi indietro? Si chiede all'articolista di Kotaku, lui risponde "Eh, non so esattamente che cosa fare per i backers, per eh, quelli che vogliono i soldi indietro per questo progetto. Eh, sentitevi liberi eh, di darci i vostri suggerimenti a me quelli, a me quelli che ti dicono sentitevi liberi di fare una cosa che normalmente hai diritto di fare io li prenderò c'è fome <ride> sì, sì. ah, sentitevi libero di dirmi ma posso lo stesso vai a fare un mi fa impazzire vabbè. le persone che hanno investito un sacco di soldi dovrebbero contattarci per vedere che cosa possiamo tirare fuori siamo persone molto ragionevoli. <ride>
2: tante... Quindi non gli uccideremo se li Spero per lui che siano altrettanto ragionevoli quelli che gli chiedono i soldi, perché se no se ne finisce malissimo. <ride> mia. Vabbè,
0: e vogliamo aiutare tutti a sentirsi il più soddisfatti possibili, ma siamo anche limitati alla nostra capacità. Come dire, ce li siamo bevuti sti soldi.
5: <ride>
0: per favore, non aspettatevi miracoli, anche qua io mi aspetto il cazzo che mi pare. Vabbè. Eh, ma cercate di capire che eh, faremo uno sforzo onesto per eh, rende, fare le persone contente non esitate a contattarci se volete provare a insomma, cavar fuori un ragno dal buco per favore capite che è impossibile per noi offrire eh, un, un ammontare significativo di rimborsi ora ma ci aspettiamo che questo cambi in futuro. Insomma, non rivedrete una lira, stronzi. <ride> e se, e sentitevi liberi di chiedere che, 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 che cosa è disgustoso da dire.
2: Dentro queste cose cioè, non, non sa rispondere sul fatto se c'è una prova o meno dei vincoli legali su questo cazzo di kickstarter Beh, in realtà
4: kickstarter è un po' abusato perché in realtà che io sappia, non so se è cambiato normalmente la normativa non è utilizzabile in paesi al di fuori degli Stati Uniti proprio per una questione diciamo legale cioè per come è la responsabilità sulla gestione dei soldi eccetera poi in realtà prendono soldi da tutto il mondo perché sostanzialmente delegano su di dire la responsabilità del fatto che sia legale o meno come delegano sul responsabile di progetto poi restituire i soldi anche se ha delle clausole di garanzia però non sono molto trasparenti da questo punto di vista il problema grosso è che in realtà la maggior parte dei titoli di Kickstarter in qualche modo non arriva in fondo ma secondo me perché è sbagliato proprio usarlo per questo genere di cose uno si pensa che sia una cosa semplice, invece in realtà è un progetto, un voglio di industriale però comunque complesso, che porta via tanto tempo e che richiede anche delle capacità di organizzazione di, eh, diciamo che vanno oltre il semplice talento creativo mentre il musicista che è bravo quasi sicuramente riesce a far, fare un album se in qualche modo ha un passato da musicista che è già apprezzato, ha suonato dal vivo eccetera, è molto più difficile fare un prodotto tecnico di, quali, di alto livello quando e è la prima volta che ci provi, infatti secondo me l'autore ha ragione quando dice forse non lo devo fare come primo progetto tra parentesi stavo a vedere un po' le statistiche e sostanzialmente eh, solamente il 37% dei giochi che finanziati su Kickstarter arriva alla fine
2: questo è un dato interessante perché...
4: 30... perché è
2: abbastanza, abbastanza generosa come cioè, sento, lo trovo rassicurante come dato è un terzo sì, però. Quindi un terzo dei, dei giochi arriva alla fine. Io avrei detto un decimo. Beh, io francamente. Eh, però, se Kickstarter no, pensare... fosse una cosa a base Napoli sarebbe un decimo. <ride> io questa permetto: questa battuta la posso fare perché sono metà napoletana. Ma in realtà dico: cioè, è interessante quella
4: cosa perché, cioè. Tutto sommato uno se fa una buona promozione ne tira su un po' dei soldi, poi anche in questo caso in realtà hanno tirato su anche pochi soldi, cioè con quei soldi difficilmente riesci a fare un gioco indie di qualità medio alta. In particolar modo, oddio, in realtà dipende anche quanto sei determinato te, perché poi alla fine magari lo fai nello scantinato o comunque come secondo lavoro e alla fine ci riesce lo stesso. Il problema è che molta gente che ha la sua prima esperienza pensa che sia facile e magari anche che ci voglia poco tempo, no? E diciamo che mila dollari eh, non è che sono una grandissima cifra è sotto lo stipendio metro che si prende in America per fare l'impiegato <ride> quindi è chiaro che non ci va avanti neanche un anno e in realtà poi ci sono anche altri appunti perché dice che l'8% invece di questo 37% tira fuori un gioco che è stato ridotto rispetto all'aspettativa iniziale e questo è interessante perché l'ultimo caso eclatante è stato Star Command che doveva essere un giochino indie che in qualche modo avrebbe dovuto spodestare da un lato FTL e dall'altro avrebbe dovuto creare un nuovo standard per i giochi a turni strategici con le astronave e ce fuori una cagata pazzesca <ride> al limite dell'imbarazzante perché anche in quel caso nonostante i molti soldi raccolti gli sviluppatori avevano deciso di fare troppe cose e non sono riusciti a farle anche per inesperienza e in realtà la cosa inquietante è che solo il 3% dei progetti viene, viene annullato. Molti progetti rimangono sostanzialmente in uno stato Gimbi. sospeso, indefinito, fino a che la gente si scorda, <ride> sostanzialmente. Mamma mia. e In realtà poi eh, ne finanziano talmente tanti, perché poi si parla di cifre importanti, eh, cioè non è che sono 10, che secondo me anche il discorso della reputazione passa in secondo piano.
3: Ma c'è qualche statistica sulle persone? Cioè, non è che è una questione come i free to play, che ci sono quell'1% che ha le mani in pasta dappertutto, <ride> per caso? <ride>
4: no, anche? in realtà no, lo, sulle persone no. Però c'è una statistica interessante che a fronte di 21 milioni e mezzo di dollari dati ai videogiochi indie, e quelli che sono stati usati cioè che sono stati poi sono poi diventati dei prodotti sono 17 milioni quindi vuol dire che per strada sono persi 4 milioni che non è tantissimo eh? perché poi è logico, lì si parla di numeri e cioè di progetti in numero qui si parla di costi quindi è chiaro che poi ci sono dei progetti che prendono tanti soldi è anche più facile poi portarli alla fila però in generale è, è indicativo perché la perci- percentuale di fallimento è abbastanza alta però è quella che si rispiecca di solito quando tu finanzi un progetto, con una startup, eccetera, l'aspettativa di successo più o meno sta in queste linee, indipendentemente okay. dall'idea. Quindi tutto sommato alla fine è proprio che
3: funziona così, punto. Cioè è la realtà che, che funziona così?
4: No, in realtà è la cosa un po', diciamo, non scorretta, però discutibile il fatto che Kickstarter non è un investimento. Kickstarter tu stai acquistando eh, in anticipo
3: un oggetto sei acquistando sogni e speranza sì Scusate, no vabbè alla fine a me piace come idea spesso no, i soldi devono
5: di... essere soldi a foto perduto quindi
4: Sì, teoricamente sì, Eh, diciamo tu lo fai principalmente per avere una ricompensa, infatti di solito anche se poi non riesci ad avere il prodotto spesso per tenerti buono ti danno una ricompensa, che di solito è qualche gadget oltre che ne so a cose alternative, però il fatto è che proprio boh, cioè mi pare strano, in realtà il crowdfunding sta un po' venendo rivisto proprio dalla... E dalla società della sharing economy e così via si sta, stanno cercando sistemi che lo facciano diventare un vero e proprio investimento di gruppo che è una cosa secondo me più interessante perché è chiaro che se io ti do eh, magari 500 euro per un progetto che poi viene finanziato a 50.000 euro se avessi il proporzionale indietro dopo un anno con i tuoi attivi eh, magari sarei anche più eh, pronto a finanziare nuovi progetti che è un po' quello che succede nei, in quelli che vengono chiamati gli incubatori delle start up, no? ci sono delle persone che mettono a disposizione dei soldi, che spesso sono fondi di persone abbastanza normali, che poi vengono ridistribuiti su dei progetti che sembrano meritevoli, facendolo su grandi numeri alla fine questo ti porta a un profitto, perché su eh, tre proge- tre, due progetti che falliscono e uno che va bene, di solito quello che va bene guadagna abbastanza per gli altri due che sono falliti. Però diciamo è un è una cosa un po' complicata e poi specialmente per i videogiochi che è una cosa dove ci sono tantissimi fattori che influenzano il successo oltre alla bellezza o alla qualità oggettiva e diciamo è sicuramente più complicato Star Citizen sembra eh, farà il botto eh? eh? quello è un altro dei quei giochi che continua a promettere, a promettere, a promettere ma ci possono stare dentro anche 500 miliardi di dollari ma il problema grosso è pure quello non tutti capiscono che a, a molti soldi corrispondono una complicazione infinita della, <ride> dell'organizzazione del team di sviluppo. Un conto è che lavori in 5, un conto è che lavori in 50, capito? <ride> e Vabbè, quindi ma mi sembra siamo... che
2: Roberts abbia messo insieme un team di sviluppo abbastanza, abbastanza importante e poi, voglio dire, comunque come dare... Eh, cioè, come? È dare praticamente i soldi... Eh, hai la possibilità di creare un gioco a uno che secondo me ha fatto dei giochi bellissimi. Come freelancer era un piccolo capolavoro. Sì, quello è vero. È anche vero che... Boh. Più che altro, me, era stato bloccato più, da, più dal, dal, dai, dai tappi che aveva messo Microsoft a un certo punto, che lo voleva far uscire per forza. La Microsoft, non mi ricordo. Che lo voleva far uscire a tutti i costi, Era uscito per un po' mutilato io sì, ho avuto sì, da sì, parte sì. i soldi e avrei dati per stare, anzi se riesco a pian lavoro prima che arrivi l'estate gli do i soldi a Chris Roberts perché secondo me il progetto Star Citizen è un'affica sarebbe interessante
4: perché diciamo è uno dei pochi casi di team eh, professionisti che arrivano vabbè mo adesso uscirà per esempio Wasteland 2 pure quello sembra sulla buona strada
3: Sì, ma alla fine secondo te è meglio, molto meglio, o molto peggio rispetto a questa cosa dell'early access, che ormai è diventato un un problema perché tipo vedi Steam e vedi che i i giochi non usciti vendono più di quelli già usciti.
4: Ma io boh, in generale penso che per certi tipi di giochi il modello a servizio sia migliore del modello a diciamo di vendita che poi in realtà non è una vendita uguale. Quindi l'early access per alcuni tipi di giochi funziona, per esempio i free to play sono nati col concetto di early access e continuano a essere prodotti così, in particolar modo nel, nel mondo dei giochi massivi. Però dipende dal tipo di gioco, chiaramente in FPS mh, mi viene in mente eh, i titoli che sono usciti per PS4 al lancio. Mm. E ce ne sono alcuni che erano talmente riaccessi che magari si sono giocati parte del <ride> della cosa, come si dice della, della loro immagine nell'essere veramente troppo rozzi eh, al momento dell'uscita. Poi magari sai, col tempo riescono anche a eh, in qualche modo a limarli. però se esci, che sei veramente se sei inguardabile, poi è difficile tornare indietro, eh. più che altro, è difficile riconquistare il pubblico che hai perso. In generale però, boh, non so, io non sono un grande fan di questo sistema, cioè se mi devi vendere un prodotto, mi vendi un prodotto che sia usabile, poi magari appunto me lo espandi, per quello dico, meglio un servizio, per esempio il discorso di online, nato che è stato ripreso da, dal fallimento, è diventato un gioco più minimalista, che col tempo aggiunge dei pezzi in maniera più o meno gratuita, comunque fa un, ha un'evoluzione costante rispetto a un gioco che... E magari nasce Monko e magari neanche è detto che poi diventa un gioco completo però il problema è che i ragazzi quelli che poi finanziano queste cose sono quelli che hanno più tempo libero quindi alla fine per loro è anche, fa anche community vedere il gioco che in qualche modo si evolve <ride> no, sì, si evolve sì. insieme a te magari ti senti in qualche modo
3: Speciale, sei speciale
4: speciale sì. per esempio, uno dei giochi che secondo me è stato massacrato da questo tipo di, di modello su, su PS4 è Blacklight Retribution che sostanzialmente sarebbe stato anche in FPS decente cioè per essere un free to play ma è uscito in uno stato con due mappe fatte praticamente che era un'arena quadrata con quattro pezzi di cioè una cosa veramente incredibile adesso ci ho rigiocato dopo tanto tempo e migliorato il problema è che pure io non l'ho toccato per parecchi mesi perché era una caricata pazzesca all'inizio ma
1: eh, è problema il chi c'è?
0: No, niente. Allora, io... Citavo il caso di... del remake di Rans of ah. Che pure quello.
2: <ride> È, orribile.
0: È orribile. Orribile,
2: sì. No, invece niente. io chiedevo... Ma non... un altro problema non può essere che i in... sistemi di crowdfunding o comunque sistemi in cui tu sostanzialmente finanzi un game designer, eccetera, eccetera, si viene a creare quella incidenza troppo forte del, diciamo, service come se io prendessi Team Shaffer che vuole fare un pro- progetto e sì, io gli do che so, euro che è comunque una donazione medio-alta perché le donazioni sono comunque sempre piccoline e poi gli dico sì, però adesso mi devi fare Green Fandango del 2014 in un qualche modo lo, lo costringe, non so, non riesco a capire che tipo di rapporto c'è tra chi è game designer o a capo di un progetto con chi lo sta finanziando, non riesco a capire quale, quale quanta incidenza c'è, perché per esempio Minecraft è diventato abbastanza una merda, nel senso che si è, stato riempito, si è stato riempito di tante cose che prima non c'erano anche un po' per accontentare la gente che sta continuando a soldi.
4: Vabbè, quello forse è anche dovuto a che molta gente magari è semplicemente inesperta, no? Perché di solito chi vuole fare il gioco non è mai un esperto di business, no? Lui vuole fare il gioco. <ride> magari poi c'è gente che invece è esperta di mercato, sa che a un certo punto non bisogna insistere su, su pochi valori, su pochi elementi, diciamo, qualitativi certi, perché sennò si rischia di perdere l'identità, appunto, di fare la in Minecraft. Però, in generale, io penso che, boh, tutto sommato è un modo come un altro, cioè alla fine i videogiochi vivono di fanservice, se no se no non ci avremmo 60 miliardi di seguiti di qualsiasi cosa. Quindi in fondo, diciamo, forse si, lim- si mitiga il rischio se sai in anticipo quello che vogliono i giocatori. Poi il fatto che quello che vogliono i giocatori sia il meglio per avere un successo commerciale sul lungo termine, è chiaro che non è così, ma in fondo quasi tutte le serie di videogiochi smettono di essere prodotte perché a un certo punto chi è- era estasiato dal fanservice si stufa. Succedono così un po' per tutte le serie no?
0: quindi finisce Call of Duty, eh, eh, sembra, non dico
4: che pare, sem- se- che pare certo. Perché per quest'anno ne prevedono un altro. Però
5: <ride> ah,
4: diciamo che probabilmente cambierà abbastanza radicalmente. Perché è chiaro che è arrivato a un punto morto,
3: oppure faranno, chiuderanno tutto e spremeranno Destiny
4: potrebbero fare Guitar of Duty
3: no eh, Tony Hawk Guitar of Duty
4: successione planetario gioca agli FPS preferiti con la chitarrina di plastica <ride>
5: Comunque. Matteo yeah.
1: tra i dati che hai per caso, si sa anche se questi prodotti che sono arrivati a compimento hanno avuto successo? Mm,
4: no, quello no, perché...
3: Non lo puoi quantificare, penso. Eh, un
4: po', è no, in realtà, boh, secondo me fa parte un po' del gioco dei grandi bluff che stanno facendo ultimamente, che da quando si è spostato il mercato sul digitale è molto difficile avere dei dati di vendita, eh, eh. diciamo, stabili o affidabili, perché... Non tutti i servizi permettono la divulgazione dei dati al pubblico così facilmente. Non
1: so tipo Google Play che vedi il numero di download.
4: Esatto, Google Play è uno dei più trasparenti, devo dire anche uno dei più onesti, perché per esempio l'App Store non è proprio vietato, però ci sono parecchi paletti che in qualche modo eh, ti vincolano a non divulgare i numeri di download, anche perché sono molt, nella media sono molto più bassi di quello che uno si creda. Steam pure ha delle politiche un po' strane, insomma, non è, non, quasi nessuno è per la trasparenza, anche perché secondo me hanno pure ragione, perché le persone sono convinte che qualsiasi cosa sta su Siapp Store venda milioni di copie, quando invece in realtà, specialmente per la roba che si paga, le cifre molto spesso sono centinaia, se non poche migliaia. E quindi è chiaro che divulgasti i numeri è molto meno entusiastico, no? è chiaro che poi ti fanno l'annuncio che Angry Birds l'hanno scaricato 14 milioni di volte, come fecero tantissimi anni fa però poi magari non ti dicono che 10 milioni li ha fatti in un momento che è diventato gratis se no si era fermata a 4 eppure Beh, sta lo cosa lo c'è un valore
1: vedi, è proprio diversa la versione gratuita da quella a pagamento e vedi quanti vanno scritti.
4: sì sì sì, lì sì, e infatti sì è infatti interessante
1: sì, Broken Age che è uscito che è stato quello che ha tirato l'attenzione sul Kickstarter che prima nessuno sapeva cos'è sì. e che ha spinto tante persone a buttare i soldi anche su progetti che non si sa quanto rendevano, però questo che è un progetto serio fatto da gente che ha esperienza, non al primo tentativo dopo un gioco in Flash, sta rendendo qualcosa? Riusciranno almeno a fare il secondo capitolo? O... Beh, perché finché scompare questo Jay, quelli che hanno donato i 53 dollari ci piangeranno sopra. Però uh, Tim Schaeffer dietro c'ha 13 milioni di dollari. Cioè... Sì. Lui è quello che non può sbagliare perché se sbaglia lui si porta dietro tutta la, la baracca.
5: È interessante
1: che sai quanti soldi c'ha cioè, questo qui non sai quanti soldi io in
4: banca. <ride> <ride> Fighissimo. <ride> Magari io, tu non lo sai, ma è il consulente privato di <ride> Tim Schaeffer. No, sì, è vero, effettivamente, diciamo, eh, non solo lui, ma per esempio anche tizi come American McGee, eccetera, o... Eh, chi c'è pure? Quello, quello di Elite pure, no? Aveva raccolto un po' di... David Breben eh, Breben, eh? David eh, sì. Breben, sì. Eh, si giocano proprio a credibilità su questo, e forse anche un po' eh, quell'allone di leggendarietà con cui erano stati ammantati negli anni passati, perché, insomma... Non è proprio <ride> semplicissimo, ah, eh.
3: faremo un'altra ah. puntata sui bolliti? Eh. <ride>
4: no, vabbè, anche per fare. perché da fare. mettete Prende anche nell'ottica di questi poveri cristi. Sì, cioè, sì. alla fine possono fare anche il gioco più bello del mondo, ma se non c'è passaparola, se non c'è la promozione, diciamo quasi spontanea, il problema grosso che ti blocca è che non hai la possibilità di andare in televisione a fare pubblicità o di eh, far uscire la recensione su tutti i giornali su questo per esempio devo dire che, che Ubisoft è stata molto brava anche nella promozione di South Park sono riusciti a far arrivare una recensione anche su sole 24 ore e è chiaro che, che le recensioni dei videogiochi su sole 24 ore o sui giornali, diciamo, sui mass media generici, non è che ci arrivano solo perché il gioco fa notizia, ci arrivano pure perché c'è qualcuno dietro, c'è un PR dietro che comunque promuove bene il gioco non dico che influenzi le testate però comunque in qualche modo fa pressioni per farne parlare, no? E questa è una cosa che uno che anche che prende 20 milioni su Kickstarter per fare il gioco magari non è detto che riesca a fare, perché spesso ne servono altrettanti per arrivare ad avere questo tipo di copertura mediatica.
2: Infatti sta roba del crowdfunding potrebbe essere l'arma a doppio taglio definitiva, perché ti danno, ti danno praticamente una chance, magari una chance anche grossa, che però se fallisci sei bruciato per tutto il resto della vita.
4: Ma non lo so, secondo me è un'altra diciamo, manifestazione dell'economia delle nicchie, Fa in realtà ha accorciato la percentuale di rischio verso le persone che vogliono qualcosa di molto e su misura per loro. È anche vero che spesso diciamo aliena un po' tutto il resto, perché poi ci sono dei giochi, ci sono dei progetti su Kickstarter, non parlo solo di quelli videoludici, che sono talmente di nicchia che a volte ti cadono proprio le palle per terra quando li vedi, eppure vedi che raccolgono dei soldi e molti comunque alla fine ci arrivano, al prodotto finale ci arrivano. Ma ti parlo anche di cose di design, eh, non ti parlo necessariamente di giochi. Evidentemente... In certi, su, in certi contesti, funzionano. che
3: cos'è? Che, che cos'è? Hai, hai, da, hai beccato quella cosa sul rape? Cos'era? L'attenta <ride> vento? Cos'era? Sì,
4: vabbè, ci sono anche <ride> <lì>. <ride> <ride> però cioè, secondo me non c'è niente di, di male in questo. Anzi, forse si è trovata una dimensione come diceva prima Vittorio. No? Eh, ancora più finalizzata all'individuo. Io ricordo pure, adesso è caduto un po' in disuso c'era il mitico Vodo che era un portale che produce serie che poi vengono distribuite su BitTorrent e che fa serie solo in crowdsourcing e devo dire che in realtà c'è sta parecchia roba carina quasi nessuna serie arriva alla seconda stagione mm-hmm. e io ricordo ho visto Pioneer One che è una serie di una qualità pazzesca e nonostante poi abbia avuto un successo sul lungo termine relativamente basso e eppure cioè, sono cose che dopo un po' si fermano, proprio perché se le nicchie, cioè, se, se, se vieni so, supportato da mille persone e ne perdi 700 per strada, è chiaro che poi è difficile recuperare le altre. È chiaro. Comunque, infatti non, è caso, non a caso Vodo si è specializzata poi in video assolutamente assurdi, molti dei quali sono not safe for work, o parlano di porno o di cose estreme, e si è specializzata poi sui lungometraggi, su roba che comunque ha uno stato di produzione che poi arriva a conclusione con la singola opera senza fare roba seriale
3: e, e poi magari dopo è anche commercializzabile in più forme magari, no? sì sì,
4: infatti poi molti dopo arrivano sul DVD, qualcuno poi magari viene pure rilanciato ai festival del cinema e così via
0: Insomma è tutto molto bello sapere cosa succede entro due mesi, sì. Te sì, sì,
4: sì. Lo dici sempre.
0: No, allora, è vero, ho detto entro sei mesi, quattro mesi fa.
5: Eh. <ride> non si può
1: che uscire, sei già morto, ma
4: lo sai. Esatto. Ha dato la deadline a tutti. <ride>
0: non ho neanche raccolto fondi bene, direi che questa polemica si è esaurita esaurita se, se l'Anelli non ha la voglia di trollare di nuovo no, no, no ok, bene, allora Anelli, chiudiamo con l'argomento conclusivo di cui vuoi parlare tu insomma, parlaci del nuovo film di Godzilla eh, escursione cinematografica <ride> dai dai,
4: su, che figata eh, sono contentissimo dai, dai, escursione parlaci di Godzilla sta per tornare Godzilla un Godzilla un po' strano che ha la testa veramente piccola questo è un problema perché non si vede che c'ha la faccia da gatto però a parte quello
0: ma è stato proporzionato Godzilla
4: <ride> e, diciamo ne, diciamo che è più simile a Godzilla quello che si è visto negli ultimi film giapponesi tipo Final Wars eccetera che pure là andavano per il testo di no piccolo e appuntito e... Sì, ma, è una
0: cosa che va. Le... ma proprio andando avanti i personaggi giapponesi si rimpiccioliscono le teste
4: effettivamente è vero, è anche su One Piece è successa sta cosa
0: sì. no. <ride> ma, anche Ken, ma anche Ken a un certo punto c'è questa specie di enorme tumore con, un, con una capocchia di spillo <ride> È per quello che lui dava la deadline a tutti, pure
4: lui, no? Perché è un enorme tumore, insomma, meno ma male. Vabbè, questo era orribile. No, dico, so, so abbastanza eccitato del fatto che ci dirizeranno con un film occidentale di Godzilla, un po' meno estasiato perché è occidentale, però pare che questa volta stiano sulla strada giusta. In particolare sull'ultima volta
2: era abbastanza un fallimento. Colonna, eh. di son, colonna sonora di Gemiro quei a parte
4: <ride> l'ultima volta stavano sulla strada giusta. Peccato che passava il camion. <ride> No, effettivamente eh, sembra un film decente. In realtà ero più emozionato per quello che poi non si è fatto, un progetto di un po' di anni fa che era Godzilla in 3D, che era proprio finanziato tutto dalla Legendary. Sembrava carino perché Godzilla avrebbe combattuto con almeno un altro paio di mostri invece che stare là in giro per il set a sfascia a palazzi per tipo due ore. E invece pare che eh, la, no- la produzione di questo nuovo film, a meno di colpi di scena... E cose che tengono nascoste pare che sia incentrato più su un approccio classico al, al mostro quindi molto simile ai primi film in particolare al primo spero che non sia proprio un remake da zero ma più che altro diciamo, una rivisitazione in chiave moderna però questa cosa mi diciamo, ha praticamente infogliato perché io sono uno dei, degli pochi che in qualche modo ha apprezzato tantissimo Pacific Rim l'anno scorso e quindi insomma... no,
5: mi è, è piaciuto
4: molto un bel film Beh, oddio, l'ho rivisto un paio di volte e diciamo ogni volta perde un pezzettino della sua bellezza perché è veramente trash a livelli assurdi.
3: No, vabbè, vabbè il, trucco, il trucco è fare avanti veloce quando non ci sono i robottoni.
4: Sì. <ride> che infatti se togli i robottoni rimarranno 10 minuti in un quarto d'ora di storia.
3: Certo? Cioè, ti fixi il film un po' come il modding.
2: tagli tutti i (ride) pezzi isola gentile clientela che io potrei fare anche una critica a Pacific Rim ma sto zitto
0: (ride) io non l'ho visto
2: se è sintetica la voglio sentire (ride) no, non non può essere sintetica
4: vabbè, sì, il film comunque non c'ha né capo né coda, ma il problema non è quello il problema è che vuoi vedere bottoni che si pistano le botte, insomma (ride) Si qui... botte più volte,
5: però.
4: No, sono contento anche perché diciamo che come al solito era iniziata la competizione con il nemico storico di Godzilla che è Gamera. E pare che sulla rivista ufficiale che si occupa di cinema della casa di produzione di Gamera sia stato annunciato che. A
2: breve uscirà. Scusami, per un momento pensate ci fosse la rivista ufficiale di Godzilla, allora non ti, da- non ti voglio dare
4: una brutta notizia, ma la rivista ufficiale di Godzilla esiste, oh, not- sì. è- non è. No. Not-
0: c'è cioè, quella di Star Trek, perché non quella di Godzilla?
4: Giuratemi che il
2: mondo finisce tra due mesi,
4: <ride> no? La cosa inquietante è che cioè i film di Godzilla sono fermi da anni, è un po' come la rivista di Star Trek, no? io non ho capito come fanno ad andare avanti. Perché l'ultimo film di Godzilla vero, che poi diciamo gli ultimi 10-15 anni, i film di Godzilla avevano un production value anche abbastanza alto, e ne sono gradevoli da vedere, ma è del 2004 e ci stanno ancora riviste ufficiali, e
0: vero. Sì, ma... Ma sai, lo fanno uscire 3-4 volte l'anno, poi riempiono un sacco di pagine con gli schemi delle navi, e poi per il resto boh, l'intervista al cugino del portinaio degli studi in cui si girò Star Trek 3, proprio, eh, la verità dietro a quell'altra ciofeca Star Trek 5… <ride> Inter- no, comunque... Intervista per la 140esima volta l'attore, e si tira avanti così. Quella volta e che ad sono
3: arrivati, la che interv- della pellicola. adesso sono arrivati che intervistano il lens flair di J.J. Abrams. Quindi.
4: Io devo dire, invece, per tornare al discorso che era, sono abbastanza emozionato perché eh, ho visto, ormai parecchi anni fa, stavo all'università, i film della serie E6. Eh, quella degli anni 90 e devo dire sono veramente bei film So film dei mostroni giganti però sono film di fantascienza con... di un certo livello insomma non produzioni scadenti come quelle degli anni 80 lo stesso valeva pure per Godzilla pure qua è stato sempre quel meccanismo di competizione reciproca che poi crea, alza il livello del prodotto
0: no? ma io ho sempre trovato invece a me è sempre fatto riflettere molto il Godzilla proprio classico mi ricordo che a un certo punto si alleava con questo robot che diventava gigantesco, Jet Jaguar, com'è che sì. si chiamava? Jet Jaguar. Eh, c'è, un fi- c'è un film in cui si viene fuori che Jet Jaguar si è autoprogrammato per avere una coscienza. Sì. Mi ci sono lambiccato per ore, giorni, anni, come <ride> cazzo ha fatto? Cioè, mi autoprogrammato per avere... È bellissimo. Implica una coscienza prima di autoprogrammarsi. Per
4: no. avere la coscienza,
0: eh, no, c'è proprio lì lo scienziato lo solito giappo e lì tutto. Ah, già, guarda, adesso capisco. Si è autoprogrammato per avere una coscienza <ride> e poi si è di nuovo autoprogrammato per fare un'altra roba, tipo provare dolore, una roba così.
4: Eh sì, perché se non soffri quando fai combattimenti non <ride> sei abbastanza giapponese no? era, era,
0: era meraviglioso <ride> ah, eh, Trovo invece un'interrogativa un, un importante cioè, eh, voglio dire è un film giapponese da lì arriva un koan, mi sembra giusto <ride>
4: comunque io la cosa di cui sono più estasiato è che se esce il film di Godzilla americano e fa cagare e in generale anche se è bello secondo me inizieranno a fare i film di Godzilla in giapponese perché giustamente eh, c'è cioè il primato razziale che va mantenuto <ride> diventa una questione di campanilismo
0: e eh, chissà se torna anche i Gamera sì
4: no no che a me la torna ho detto è stato annunciato uscirà nel 2015 Va ah, bene va bene, bene non, non perché... sono uscita da noi in occidente perché comunque la produzione è giapponese i film sì. precedenti i non video sono arrivati tutti e sono spettacolari
0: No, ma beh, gamera, sai, io lo tenevo un po' più per me lenso perché è amico dei bambini, ci sono i bambini che invocano gamera nei film.
4: Eh sì, questo negli anni ottanta. La serie Eh, nuova è diventata di un cattivo assurdo. Ah, bene,
0: bene. No, perché poi in realtà mi sono addolcito con l'età, quindi anche il (ride) Gamera amico dei bambini mi sta bene. Non ti sentiamo in casa, ah, non sentiamo dai, in casa no, la eh,
1: no, no, hai detto, mi sono adolescito con l'età, poi è a amata, che sa so com'era quando era piccolo si adesso
4: Era Cartman,
0: Era un bel dito nel culo, sì. Ah, no, no, ho detto fuori dai denti, sì. Vabbè, insomma,
5: dopo l'orgasmo dell'Anelli
0: per questo film. No, beh, constato che l'Anelli è molto contento, l'ha detto almeno dieci volte. Sono contento, sono contento. Sì, sì, e... Servono più mostroni nel cinema, io devo Assolutamente. Sì, sì, No, ma io sono convinto che i film da vedere sono quelli con i mostroni in cui si spara, in cui ci si picchia. Basta. <ride> Basta, <ride> Basta. Eh,
4: No, eh, quelle cose da froci, quei baci da froci, vero. Però... <ride>
0: Esatto.
2: Basci di merda, era ricordato. calci, eh, stai merda.
0: Sì, ho quelle cose tipo fast and furious. Eh, tutti quelli, quegli amori testosteronici insopportabili va beh, basta direi cioè, si sta anche facendo una certa io penso che anche quei quattro che ci stanno seguendo via Hangout non ne possano più sono morti Sono morti. <ride> io sono sull'oro dell'esaurimento nervoso quindi direi di eh, chiamare tutti a raccolta per i saluti conclusivi Federico, Erika ciao a tutti ciao, grazie ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. grazie a voi per essere venuti a tutti. <ride>
5: eh,
2: Jimmy saluta io sull'entrata per il finale ho preso un camogli.
0: No!
5: Camogli è palino.
2: <ride> Era in dubbio, c'era anche la rustichella. Ah, a me piace Lemiro
0: perché è nemico dell'Occidente.
5: Eh, <ride>
2: Vorrei giusto dire una cosa: che questi effetti sonori che sentirete non sono stati messi in post-produzione da me. Quindi non è colpa mia, no, è l'anelli che c'ha il paziente. Non,
3: di non sentiamo le voci, li sentiamo anche noi.
4: Fa molto, non è la RAI. Sta cosa <ride> che tristezza, ragazzi! Come siamo caduti in basso,
0: <ride> veramente. Faremo il, faremo il cruciverbe in streaming 8 verticale,
4: non
0: ecco. stronzo. Inizia per A. Non dico niente. Ecco, Put dai Rud. Saluta. Arrivederci. Buonasera buona ser- a tutti, e è proprio Eh. il caso Anelli dai saluta anche tu che sei tanto contento ciao buonanotte mi vado a
4: riprogrammare la coscienza
0: (ride) (ride) bene anch'io mi autoprogrammo per andare a fanculo vi ricordo Ah, allora, a casa la
5: serata.
0: <ride> eh, basta. Allora, rapidamente l'indirizzo del nostro sito: arsludica.org. Eh, voi, ascoltatori, potete scriverci ad arsludicast.arsludica.org per proporci temi criticarci elogiarci Eh, potete anche scriverci una bella lettera estesa che la leggiamo in diretta la prossima volta se ne avete voglia Eh, detto questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima perché abbiamo pure intenzione di farne un'altra siamo proprio dei pervertiti sarà sempre (ride)
4: peggio così almeno potete abbandonare definitivamente tutto però la
0: prossima
4: volta cerchiamo di dirvelo prima perché stavolta abbiamo fatto veramente un casino con la programmazione
0: la colpa è tua
4: eh lo so è che lasciamo <ride> perdere va Non so per quello devo rifarmi devo riautoprogrammarmi la coscienza <ride>
0: Vabbè eh, io vi saluto vi autoprogrammo ciao. ciao
5: ciao Ciao, ciao.
0: ciao. ciao.